0: Bienvenue dans ce podcast réalisé par un photographe, sur un photographe, pour les photographes. Je suis Julien Pasternac et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil de Cyril Zexer. Pour ce premier podcast, je reçois Cyril Zexer, alias Archifoodrock, un photographe culinaire et événementiel qui a travaillé avec les plus grands chefs. Il est également partie prenante dans le Salon Bon qui vise à inculquer aux enfants le goût des bonnes choses, où il gère tout ce qui est relatif à la photo. Nous avons fait connaissance il y a quelques années au salon de la photo, alors que nous animions tous les deux des ateliers sur un stand. Pour la blague, nous avons recréé un portrait hardcore avec un polaroid, deux flash cobra et quelques bouts de papier et de scotch, avant de finir par réaliser que nous avions des connaissances communes et de nous lier d'amitié. Cyril aborde avec moi le burn-out qu'il a lancé dans la photo, les difficultés du métier, sa façon d'aborder un shoot, sa vision du business et de l'argent aujourd'hui, de façon générale et plus localisée sur son secteur de prédilection, mais aussi ce qui lui plaît dans le métier de photographe et ses axes de développement. Nous essaierons de déconstruire sa méthode et ce qu'il fait pour faire tourner sa société et vous constaterez également la réalité de la vie d'un photographe, pleine de bons côtés, mais loin d'être aussi simple et rose que certains posts Instagram le laissent à croire. Bienvenue dans l'œil de Cyril Zexer. Cyril. Bonjour. Bonjour, merci d'être là. Merci Julien de m'accueillir. Tu es le tout premier… À passer dans ce podcast. Ouais,
1: ça se sent, la peinture est fraîche.
0: T'es es mon, mon cobaye. <rire> Et euh, on va, donc, je t'ai expliqué un petit peu le, le principe de ce podcast. L'idée de ce podcast, c'est de comprendre comment fonctionne un photographe. Qu'est-ce qui fait qu'il fait des belles images Qu'est-ce qui fait que, qu qu'il qu travaille bien Qu'est-ce qui fait qu'il a du succès on va essayer de, de comprendre un petit peu tout ça ensemble.
1: Eh bah bien essayons. Essayons. Je suis pas sûr de répondre à toutes tes questions mais on va essayer.
0: Je te laisse te présenter pour commencer, expliquer un peu qui tu es, d'où tu viens, ce que tu as fait dans ta vie avant de faire de la photo. Euh,
1: on peut essayer ça, donc je suis Cyril Zexer, euh, j'ai commencé la photo professionnelle en 2012, euh, mais mon premier appareil photo j'ai dû l'avoir, euh, je devais avoir 10 ans, donc euh, voilà ça remonte à maintenant euh, 38 ans. Euh, donc je fais de la photo essentiellement culinaire euh, avec tout ce qui touche autour de la food, c'est-à-dire euh, les photographies des portraits de chefs, euh, de salles, les démonstrations sur les events culinaires, enfin voilà à peu près l'univers qui touche autour de la food. Au début, j'ai aussi fait un peu de photos de concert, mais euh, les contraintes étaient euh, telles que c'était pas possible de continuer euh, à rester, euh, à faire tout le monde la même photo, donc il n'y avait plus de discrimination possible. Donc j'ai arrêté et je me suis tourné donc vers l'architecture d'intérieur et la photo culinaire.
0: Deux domaines très porteurs en ce moment
1: Alors, deux domaines très porteurs, euh, oui, euh, à cause de la télévision, mais il y a énormément de concurrence en fait. On est très nombreux sur, euh, sur Paris. Donc euh, moi, j'essaie de sortir de la région parisienne de faire tout ce qui est région centre euh, autour euh, du, du nord de la France aussi Et puis en
0: culinaire euh, il y a peut-être un petit peu plus de variété c'est peut-être plus agréable euh, aussi je pense que les plus grands chefs ne sont pas forcément tous à Paris
1: Exactement il y a beaucoup de chefs en fait à Paris ça c'est ce qu'on voit le plus souvent ceux qui sont le plus médiatisés euh, mais il y en a au moins deux fois plus en province et euh, eux souffrent de ce manque de médiatisation et ont envie aussi de, de, de participer à leur univers.
0: Donc ils sont plus facilement clients Ouais tout à fait Qu'est-ce que tu as fait avant la photo
1: Avant je faisais beaucoup d'informatique euh, J'étais développeur euh, et chef de projet pendant 18 ans Et puis euh, bah, ça s'est mal terminé, j'ai fait un burn-out et donc euh, j'étais obligé de me reconvertir Et la photo est venue naturellement parce que c'était quelque chose que je savais faire en amateur Et puis, euh, et puis parce que c'était tout ce que qui me restait, en fait, tout ce que je savais encore faire mmh. C'était un concours de circonstances juste avant le, le, mon burn-out qui m'a fait perdre ce que je savais faire en informatique, du moins le métier que je faisais tous les jours. Euh, on m'avait offert euh, un, un stage de photo culinaire qui a été fait par une, une photographe, euh, ancienne restauratrice, photographe culinaire depuis un certain nombre d'années. Et, et ça m'a donné le, le goût de, de, faire de, de faire de la photo culinaire. Et quand j'ai fait mon burn-out, je me suis dit « Mais ça, je sais le faire, ça, ça me plaît. » C'est euh, une façon ben. de, de guérir aussi. Exactement. exactement. Ça m'a mis trois ans avant de, de, trouver, euh, de trouver un réseau, de pouvoir euh, sortir de chez moi, de me reconstruire à ce niveau-là.
0: Et, euh, et, et, et bah, j'en suis très content en fait. C'est marrant parce que j'ai parfois l'impression, souvent dans les discussions avec d'autres photographes, qu'on devient photographe pro presque par accident des fois. Ah bah dans mon cas, c'est exactement ça. Ça a été mon cas aussi. Mais j'en connais pas mal euh, qui, d'un coup, coup dur, souvent d'un coup dur, les plus belles choses sortent souvent des coups durs d'ailleurs, euh, mmh. bizarrement, mais euh, sont retombées là-dedans. On a tous, je pense, un petit bagage de photos de quand on était jeune ou d'avant. Ouais, tout à fait. Hein. Et finalement, on s'y est, euh, est tous remis euh, de cette manière-là.
1: Alors en tout cas ce que tu dis dans mon cas c'est tout à fait vrai, c'est par hasard que je me suis mis à la photo professionnelle euh, Je modérerais peut-être un tout petit peu ton propos parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes qui veulent faire de la photo et Qui ont 20 ans, 18 ans euh, et c'est pas des coups durs, c'est vraiment leur envie de faire ce premier métier Que ce soit la photo ou la vidéo d'ailleurs, enfin, tout ce qui va toucher à l'image Mais c'est
0: une autre génération qui est un petit peu plus dans l'idée dans qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent Ce qu'on n'a pas forcément eu nous, on est la génération des années 70 Ouais euh, où on était plus responsable si enfin, j'avais dit à mes parents je veux faire de la photo à 14, 15, 16, 17, 18 ans tu leur as jamais dit je leur ai jamais dit parce que dans mon esprit c'était pas une option dans ah. ma génération et je pense la tienne aussi un travail c'était un bureau de préférence gris, de préférence à la défense de préférence avec un gros salaire euh, euh, ouais ouais pas... moi je l'ai dit à mes parents
1: Je l'ai dit. Euh, bah, bah, mais bon, mes parents étaient divorcés donc je l'ai dit à ma mère je devais avoir 14 ou 15 ans que ça faisait déjà 4 ou 5 ans que j'avais un appareil photo, mes photos plaisaient. Il m'a dit non mais ça c'est pas un métier. Et euh, pense à c autre chose. C'était cette catégorie. Ouais complètement.
0: Ouais. C'était cette génération-là. Les jeunes dont tu parles aujourd'hui, ceux qui ont 20 ans aujourd'hui, ont grandi dans cette idée qu'ils peuvent faire ce qu'ils aiment. Ils ont vu les influenceurs sur Instagram, ils ont vu les Youtubers, ils ont vu tout ça. Et finalement ouais. ils, peuvent, euh, ils peuvent rêver à une carrière comme ça parce qu'aujourd'hui c'est un métier. Ce qui n'était peut-être pas le cas quand nous on était jeunes.
1: Alors c'était un métier, mais c'était un métier confidentiel à cette époque-là. Mmh. Euh, moi j'ai la chance de pouvoir discuter avec des photographes qui ont aujourd'hui 70 ans, 60, 70 ans, donc qui sont de la régénération de mes ouais. parents, et, et qui me disaient on fait un métier de dingue, mais c'est toujours un métier de dingue. Mais c'était très confidentiel, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas cette médiatisation.
0: La barrière à l'entrée aussi n'était pas la même. Exactement. Tu peux, faire, tu peux faire tes 10 000 premières photos en l'espace d'un mois avec un appareil numérique, ce que tu ne pouvais pas forcément te permettre. Moi, je me rappelle qu'un des gros stops quand j'étais jeune de la photo, c'était le coût des pellicules et le coût du développement. Ça, ça Exactement. a été. Euh, j'ai fait un mois comme ça. Et quand mes parents ont vu la facture, ils avaient beau être gentils et euh, pas avoir trop de problèmes d'argent. Il y a quand même eu un, un, un euh, petit coup d'arrêt.
1: Ah, c'est clair. Moi, quand j'ai commencé, j'avais 10-14 ans. Je partais en vacances, euh, j'avais un budget, j'avais le droit à 4 pellicules, mmh. pour un mois, point. Bah quand donc j ça t'oblige à réfléchir, c'est marrant, d'ailleurs ça, 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 ça m'aide encore aujourd'hui. C'est ce, la limitation. meilleure façon
0: d'apprendre, quand j'ai offert, j'ai un filleul euh, qui j'ai voulu faire ce cadeau-là de la photo, et en fait je lui ai envoyé un petit Instax, et tous les mois je lui ai envoyé 4 cartouches, donc il avait 40 photos à faire par mois, mmh. ce qui faisait un petit peu plus d'une photo par jour, il avait un, un raté par jour, un raté de temps en temps. Et euh, je pense que c'est la meilleure façon d'apprendre à faire des photos. Et ce qui m'a vachement euh, plu, à l'époque il avait 7 ans, c'est qu'il le faisait mais avec un sérieux. Et quand je lui ai demandé, euh, quelques mois après, je lui ai offert pour son anniversaire, c'était en juillet. Et en décembre, pour Noël, je lui ai demandé ce qu'il voulait. Il m'a dit je veux des albums pour ranger mes photos. C'est drôle. Et j'ai appelé donc, son père qui est mon meilleur ami, qui m'a dit mais il s'éclate avec ça. Et donc régulièrement, je lui envoie des, des packs. Et l'idée, c'est que ses parents n'ont pas le droit de lui acheter de recharge. C'est que moi. Ah, c'est marrant, oui. Et, euh, et ça marche bien. Ça marche plutôt bien. Tant mieux. Et et là... peut penser qu'il faut que je lui renvoie.
1: <rire> il n'a pas essayé le numérique depuis
0: euh, Non, il n'a pas encore essayé le numérique. Euh, je lui ai acheté une GoPro, mais ça lui plaît pas. Donc. Ah, c'est euh, 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 pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. C'est pas le même métier. Tout le monde croit que c'est le même métier. C'est pas le même métier du tout. Si je pouvais ne faire que de la photo, j'adorerais ne faire que de la photo. Ouais. Mais il euh, y a des demandes.
1: Euh, ouais, ben bah écoute, moi on commence à me demander de la vidéo, donc je m'y mets par la force des choses, mais je crois que j'ai été vraiment bloqué quand j'étais ado. Parce qu'à chaque fois qu'on partait en vacances, euh, mon beau-père avait une caméra vidéo euh, que je refusais de me servir, il me la mettait entre les mains, et tiens, filme-nous, on est au ski, machin, filme-nous, bidule. Ça m'a saoulé, j'avais l'impression d'être chez les bidochons en vacances. Quoi. Mmh. Et, euh, et je pense que j'ai gardé cette image-là pendant 30 ans.
0: Ouais, mais dans la philosophie, c'est attirant la, la vidéo, mais dans la réalité, moi je regarde jeune, je me voyais avec un micro devant moi, je me voyais avec un appareil photo dans la main, je ne me voyais pas faire des films. Oh, c'est marrant, ça. C'est euh, Là, ah, ce qu'on est en train de faire, ce podcast, je pas jusqu'à dire que c'est un rêve de gosse, mais quelque part, quand j'étais gamin, il y avait euh, ce, ce côté, j'étais tout le temps devant la radio, j'écoutais, euh, à l'époque, c'était Super Nana sur Skyrock, c'était extraordinaire pour moi, ça, Emmanuel Lévy et Arthur à la radio, et tous ces trucs-là, j'allais les voir. Je trouvais ça extraordinaire. Et tu me disais... Est-ce que tu aimerais bien faire de la radio Ouais, j'aurais adoré ça. J'aimais bien faire des photos, mais c'est vrai que je fantasmais pas le film. Tout le monde croit que la photo et la vidéo, c'est très proche. Je pense que c'est extrêmement lointain, en réalité. Il y a des aspects techniques qui se recoupent un petit peu. On utilise mais...
1: presque le même matériel, mais euh, est-ce que c'est proche Non, pas du tout. C'est pas du tout la même charge de travail. Ce
0: C'est le... même, pas... même pas la même philosophie. Une photo, c'est un instant Clairement. qui va se présenter devant toi et que tu vas saisir une vidéo, c'est déjà plus compliqué de saisir un instant ouais, volé comme ça donc c'est souvent beaucoup plus prévu, mais... c'est beaucoup plus cadré. Techniquement, effectivement il y a des bases d'exposition qui sont les mêmes mais c'est quand même pas tout à fait la même chose et puis pour raconter une histoire en photo et pour raconter une histoire en vidéo, c'est pas du tout la même chose. Clairement, clairement.
1: alors honnêtement dans mon passé, la vidéo c'était quelque chose qui m'a vite attiré mais j'en ai été dégoûté assez vite Donc, euh, par cette raison là, parce qu'on me demandait de faire des choses que je voulais pas faire et dans la photo, comme personne n'en faisait autour de moi et que j'étais assez libre de faire ce que je voulais, euh, ça m'a vite attiré. Et J'ai vite développé ce truc-là, et pour moi, euh, ouais, la vidéo, c'était vraiment euh, les bidochons en vacances, euh, ouais. euh, le mec à la caméra à la main qui filme tout ce qui se passe devant lui sans réfléchir à quoi que ce soit, et ça m'a vraiment dégoûté de la vidéo pendant 30 ans. Ouais. J'y reviens, parce que je trouve qu'aujourd'hui, on arrive à faire des choses assez sympas, euh, mais ça s'arrête là. Honnêtement,
0: euh, je le fais parce qu'on me le demande, mais ça s'arrête là. Ouais. Pas par, euh, pas par passion, pas comme du euh, tout. tu ferais de la photo. Euh...
1: Ah non, la photo c'est le prolongement de ma main. Voilà, c'est le prolongement de mes la
0: doigts. photo c'est toi. Quand tu veux faire une vidéo de qualité, souvent tu as besoin d'une équipe aussi. Ouais, Quand Tu veux faire ouais. quelque chose de vraiment pointu. Tu as besoin d'avoir du monde derrière toi, tu as besoin d'avoir des gens qui vont gérer de l'éclairage ou qui vont gérer euh, plein plein de choses.
1: Oui, mais ça ça me dérange pas parce que pendant 20 ans dans mon ancien ouais. métier, je gérais des dans équipes, équipes de 10 ou 12 personnes. Donc c'était pas. On travaillait en équipe. Alors j'ai dit je gérais, mais. En fait, euh, c'était ma définition de poste, mais on était tous au même niveau, on mettait tous la main à la pâte et on se répartissait la tâche. C'est vrai que je servais de référent, mais voilà, c'est un travail d'équipe et ça, ça me pose aucun problème. Il y a des gens, je connais des gens qui sont stressés par le fait de se retrouver à plusieurs, mais euh, mais pas moi. Vous le voyez pas, mais
0: je lève la main. Moi, j'aime pas travailler en équipe. J'aime bien, <rire> j'aime bien, bien avoir quelqu'un qui me cadre, mais j'aime pas euh, compter sur quelqu'un c'est euh, mon client qui me cadre mais euh, alors un petit peu moins maintenant parce que euh, maintenant j'ai dans mon entourage des gens en qui j'ai confiance dont toi dont Roland dont, dont on pourra reparler un petit peu plus tard mais c'est vrai que j'ai été brûlé euh, en déléguant du travail en, train, en montant des équipes euh, j'ai été brûlé très fort j'ai été brûlé très fort deux fois d'affilée la même année brûlé euh, au, sens figuré, ou au, au sens, sens figuré au sens figuré au sens figuré où j'ai fait confiance à des gens à qui j'aurais pas dû faire confiance mm -hmm et où effectivement ça s'est pas bien passé et où euh, j'ai perdu un client concrètement euh, à cause de ça parce que euh, j'ai pas fait confiance à la bonne personne donc c'est vrai que j'ai tendance à pas aimer gérer des équipes maintenant j'ai moins ce problème parce qu'encore une fois je sais que si je te fais travailler toi j'ai pas à m'inquiéter de ce qui va sortir de ça euh, si je fais travailler Roland c'est la même chose euh, mais c'est vrai que euh, pendant un temps euh, l'idée de déléguer, de faire confiance à quelqu'un je l'ai encouillé bien dans moi et je ne l'ai pas ressorti facilement parce que euh, voilà, j'ai eu, euh, eu ce souci-là. Mmh, je comprends. On va passer euh, à des petites questions un peu rapides.
1: Allez, tac au tac. Tac
0: au tac, on va essayer. Qu'est-ce qui t'a amené à la photo Le hasard. Ton premier appareil, c'était argentique ou numérique
1: Argentique, il y a 40 ans, un peu moins. Euh, Pentax P30
0: avec un moteur. À l'époque où Pentax faisait encore des appareils photos Ouais. Je charrie hein. je non, sais mais raison, encore, ouais. mais <rire> c'est plus
1: <rire> c'est plus le cas aujourd'hui. Ils sont pas aussi... enfin, encore que la série cassette pouvait être intéressante au moment où elle est sortie, mais honnêtement, euh... non pas 30 parce que c'était pas cher, parce que c'était sympathique. Et en fait, plus je réfléchis et plus je me dis qu'en fait j'en ai eu deux en même temps. Mes parents étant séparés, j'ai eu aussi un, un Canon à eux mais euh, je m'en servais moins souvent parce que j'étais moins souvent chez mon père. Donc ouais non mon premier c'était vraiment le, le premier sérieux le Pentax P30.
0: Qui c'est qui t'a appris la photo ou comment tu as appris la photo
1: Alors personne m'a appris la photo, du moins pas en face à face, pas en, en leçon. Je l'ai apprise euh, dans des livres, euh, honnêtement. Et mes premiers livres ça a été euh, Mi Michael Freeman euh, qui était un technicien qui avait fait sortir des livres sur maîtriser la lumière, sur la composition. Je pense que c'est les deux bouquins que j'ai le plus feuilleté. Euh, D'ailleurs les pages elles se décollaient enfin c'était voilà. C'est vraiment les deux premiers bouquins et, et j'ai continué euh, donc 30, 20 ans plus tard, quand Internet est arrivé, euh, à chercher des tutos. Je suis, euh, pour tous les métiers que j'ai fait, assez euh, autodidacte.
0: Qu'est-ce qui te plaît dans ta spécialité
1: J'ai pas du à gérer, aujourd'hui. Euh, je parle de mon expérience donc, de ces huit dernières années, euh, j'ai beaucoup de mal à diriger une personne en portrait. C'est quelque chose qui n'est pas naturel pour moi, et pourtant j'essaye, parce que photographier des chefs, quand je les connais, la barrière de, du contact est passée, mais quand je les connais pas, euh, j'ai du mal. Donc, photographie culinaire ou la photographie événementielle euh, sont deux sujets qui se rapprochent pour moi, parce que je n'ai pas l'humain à gérer. Je photographie ce qui se passe en événementiel, donc c'est euh, instantané, et en culinaire... Bah, une carotte c'est facile, je prends mes doigts, je la déplace, elle va pas me dire non me touche pas s'il te plaît, enfin voilà quoi, il n'y a, de... a pas de problème
0: de... 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 de lien social si tu veux. On va continuer euh, dans cette optique, moment réel ou moment posé du coup
1: euh, Réel, sans hésiter, moment posé je trouve ça tellement guindé, euh, même quand je faisais des photos euh, de famille dans les soirées quand j'étais ado, ça a toujours été posé, je supportais pas quand les gens voyaient mon appareil photo et me regardaient.
0: J'aime pas trop la technique, j'aime pas trop parler de la technique, j'aime pas trop plus. parler du matos, euh, même si on peut en parler de temps en temps parce qu'on est, euh, est assez d'accord sur le choix de la marque euh, tous les deux. mais... Pff, tu m'as encore copié euh, ouh, <rire> <rire> ça, ça, on, on va discuter de ça. Je crois qu'on était tous les deux Fuji avant de se connaître. Euh, donc, ta marque actuelle, c'est Fuji
1: Ma marque actuelle, c'est Fuji et j'ai vendu mon dernier Canon euh, il y a trois semaines.
0: D'accord. Quel euh, modèle les Fuji, non, les Fuji ouais. X Pro 2, X-T3. Zoom ou focal fixe
1: Les deux. Les deux, parce que ça dépend de ce que je fais. Euh, en studio, focal fixe, il n'y a pas de photo. C'est quasi obligatoire. Et puis d'ailleurs, je suis tellement plus à l'aise avec ça. Euh, en événementiel ou en reportage, zoom.
0: Je rebondis là-dessus. Moi, je me rends compte, je, je suis un, un peu les deux. J'ai commencé en Zoom, je suis venu à la focale fixe, j'ai encore un Zoom que je sors de temps en temps, euh, j'allais dire par confort, mais en vrai, je pense que c'est plus de la parfait néantise. Est-ce que, sur un reportage, quand tu avec un Zoom, tu pas l'impression d'avoir plus de travail en post-production Si, mais
1: je sais aussi que j'en rate moins. Après, c'est. Alors. Quand j'ai commencé ado, euh, euh, tout le monde disait euh, focal fixe, c'est tellement mieux. Euh, tu bouges autour de ton sujet. Enfin, euh, des grands noms comme Kappa euh, disaient ça parce que si pas, euh, zoom euh, t'es pas si avec tes pieds, ta photo est nulle, euh, ouais, zoom avec tes pieds. T'es pas assez prêt, avance-toi. Oui, mais j'ai jamais compris ça. Euh, puis j'ai toujours aimé ado euh, euh, découper mes photos. Donc. Euh, ça me dérange pas de recadrer. C'est vrai que ça prend du temps, mais il n'y a vraiment que ça qui me prend du temps. Aujourd'hui, tu, tu prends un appareil photo numérique avec plus de 20 millions de pixels. Pour l'usage que tu en fais, même sur une feuille A4 ou sur un magazine, tu peux, tu peux couper comme tu veux. Oui, ça te prend du temps. Donc, tu prends chaque photo, tu les parcours toutes et tu perds peut-être une demi-journée à faire ça. Mais euh, voilà, c'était une question d'habitude. Euh, je pense que ce qui est important, c'est de choisir ce qui te plaît. D'être à l'aise. Ouais, complètement, pour oublier la technique, pour pouvoir regarder ce qui se passe autour de toi.
0: Est-ce que, euh, quand tu regardes tes photos, tu as l'impression d'avoir une, euh, une distance focale euh, particulière, dans laquelle tu es plus à l'aise C'est une excellente question. Je me
1: suis jamais posé la question, en fait. Euh, mais oui, mais c'est pareil, j'ai des focales auxquelles je suis à l'aise en fonction de ce que je fais. Euh... Quand c'est du reportage, je suis quand c'est du reportage, que j'ai de la place autour de moi. Je vais être entre euh, euh, 24 mm et... et 35, donc en équivalent 35-50 si tu veux.
0: Ah oui, on parle. On est en, en... Je en, suis en fugie, Fuji, donc, donc euh... en APS-C, donc il faut convertir euh, 5 en full frame. Voilà, donc, euh, tu, si tu
1: préfères que je parle en équivalent
0: euh, on, va, on va parler plutôt en équivalent à 24-36 ça fera une référence pour tout voilà. le monde
1: alors en reportage quand je suis sur du du, euh, du reportage et que j'ai un peu de, de recul derrière moi j'adore le 35mm franchement c'est ce que je préfère c'est le plus polyvalent pour moi et je peux mettre un 50 de temps en temps quand j'ai besoin de faire des photos un peu plus détaillées donc c'est pour ça que le zoom un 24-70 c'est celui que je sors 80% du temps après, quand je manque de, quand je manque d'espace, de, euh, bah, j'ai un 16-35. Euh, et là, celui-là, il va du 16 au 35 euh, tout le temps. Et en studio, c'est 80. Toujours, toujours. C'est le macro. Enfin, c'est le 100 macro si tu veux chez Canon. Voilà, c'est 80, 110. Enfin, c'est voilà, c et toujours avec le rapport 1-1 parce que j'adore rentrer dans la matière. Okay. J'ai même j'ai même une optique qui est euh, une optique assez spéciale. Je dois être un des fous furieux à avoir ça. On n'est pas très nombreux c'est le MPE65 de Canon qui est en fait une optique euh, macro qui, f... qui n'a pas de distance de mise au point et qui fait x1 à x5 donc euh, là on est... est vraiment dans le détail et... tu me l'avais fait essayer une fois non celle-là ouais tu l'as essayé une fois avec la monture Fuji euh... c'est un truc qui est
0: fantastique mais il faut être fêlé pour l'utiliser sur un X-Pro2 en plus à l'époque je ne ouais. connaissais pas du tout l'appareil je me rappelle de ça, c'était sur un salon de la photo à l'époque où on avait un stand ouais je me souviens on avait fait ça c'était
1: il y a deux ans, trois ans deux, deux, ans, ans. Ouais, deux ans ouais deux je ans je l'avais ramené on s'était amusé à le comparer avec le GFX 50 et son 120 macro euh...
0: ça devait être l'année euh, où on s'était amusé à faire des portraits hollywoodiens euh, en avec noir et blanc polaroïde. avec un Polaroid. Ouais, le polar court ouais, exactement ouais, souviens, le polar court c'était très très drôle euh, on avait fait Mais cette espèce d'animation avec euh, un petit peu de matériel, on avait deux flashs euh, qui coûtaient 60 euros pièce C'est ça euh, Je crois que David qui tenait le stand avait oublié de prendre les, les fixations des modelers Donc on avait tout fait tenir avec des bouts de scotch ouais. On en avait recréé J'avais
1: ramené ma carte de visite qui permettait de faire le déclencheur des flashs en mode, en mode esclave avec le flash
0: du Polaroid Exactement et euh... ouais, et et on, avait tout, on avait tout fait tenir avec des bouts de gaffeur euh, d'ailleurs elles euh, sont
1: encore sur internet sur ma page elles, sont, foutres, elles ouais.
0: sont très très de On donnera euh, toutes, les, toutes les coordonnées après mais c'est vrai que si vous voulez vous marrer un bon coup on avait quand même réussi avec euh, trois fois rien à recréer mmh. des portraits qui honnêtement avaient de la gueule ouais. et je euh... me souviens
1: même t t je me souviens même que les mecs de Polaroid qui étaient juste en face de notre stand ils étaient venus regarder ce qu'on avait fait
0: parce que ça les avait fait tellement marrer d'ailleurs euh... je crois que c'est un peu ce qui a fait qu'on est devenus copains Ouais. ce jour-là, ce jour-là ce ouais. jour et cette photo-là en particulier, ouais. puisque pour euh, ceux qui ne nous connaissent pas, on va on va vous raconter l'histoire. Euh, Cyril fait euh, fait ses photos au Polaroid les poste sur son Instagram.
1: Et trois minutes après, je reçois un coup de téléphone, un SMS de ma copine qui me dit mais tu, tu connais Julien Bah non, enfin maintenant si, mais non. Et
0: et en fait. Vous avez La bossé copine. ensemble il y a 4 ans avant. La copine de Cyril, qui est une vieille copine à moi, avec qui on a effectivement travaillé ensemble euh, quelques années avant. Euh, sur, euh, à l'époque où pr je prenais tout en photo, euh, je faisais du packshot. On avait fait toute une collection de vêtements de bébé euh, D'ailleurs, tu l'avais en fait par 15 kilos, là, ce, ce jour-là. Bah, C'était, mais euh, <rire> c est, c est, je crois que c'est un de mes pires souvenirs. Euh, on, va, on, va, on va parler de ça. Mais je crois que c'est un, un des pires souvenirs de, de ma vie. C'est cette période où je prenais tout, où je faisais des packshots. Et euh, on pourra en reparler après, mais je me suis retrouvé à faire des photos de lunettes de soleil roses où il fallait respecter la couleur. À l'époque, je ne savais pas du tout faire ça. C'est comme ça que j'ai appris à, à respecter, à rendre les couleurs fidèlement sur une photo. Ah, c'est dur. C'est une, une longue histoire, mais euh, c'était la pire période de ma vie, en même temps la plus, for la plus formatrice, je pense.
1: Ah, c'est sur le tas qu'on apprend plus vite, mais c'était très drôle, comme quoi le monde est petit. Quoi. Mmh.
0: Mais c'était vraiment rigolo. Et c'est vrai que du coup, ça nous a amené à discuter. Il y a une vraie amitié qui est née de ça. Mmh. On fait plein de conneries ensemble aujourd'hui, il faut le dire. On ouais, une on, fois par mois on, on au moins. Au moins une fois par <rire> mois. Euh, on, a, on a une petite sortie avec une bande de potes euh, de street photographie où effectivement, que j'en fais pas du tout. Bien. Ouais, mais qui est finalement assez formatrice. Je trouve ouais. qu'on se, on se passe euh, beaucoup de choses. Et euh, ah ouais, c'est un de mes... Euh, une, là, une, ça, une, une vraiment... partie de ma philosophie et c'est la raison de ce podcast aussi beaucoup c'est que finalement quand on parle entre photographes il faut avoir des amis dans son, dans son domaine et quand on parle entre photographes je trouve qu'on progresse énormément c'est euh, assez euh, assez incroyable la différence que ces quelques sorties parce que ça fait pas très longtemps qu'on fait ces sorties là ça fait quoi 6 mois ouais, à peu près, ouais. que ces quelques sorties ont amené euh, dans ma façon de faire des photos ouais après, assez, si euh... tu veux
1: qu'on discute de, de discussions entre photographes, euh, j'ai jamais discuté technique avec un photographe. Parce que d'abord, ça ne m'intéresse pas. Euh, je ne fais pas le concours de celui qui a la plus grosse. C'est tous les photographes qui me disent, ah, t'as vu, j'ai un 80-300, j'ai un euh,
0: 10-600, enfin n'importe quoi. J'en ai rien à foutre, le mec, il ne reste pas 5 minutes dans mes amis. Quoi. Je, je vais pousser euh, ça un petit peu plus loin. La seule fois où j'ai discuté technique et matos, avec un photographe. Je l'ai engagé et je me suis brûlé. Ouais. Donc, euh, j'ai un article sur mon blog qui est, qui est ça, la différence entre le bon, le bon photographe et le mauvais photographe. Mmh, tu photo, as trop regardé les inconnus, toi. Exactement. Mais la photo, c'est justement les, les inconnus. Euh, L'article le, le la, le, commence par euh, ben, le bon photographe, il voit son sujet, il met son appareil au visage et il shoot. Et le mauvais photographe, il voit son sujet, il met son appareil au visage et il shoot. Mais c'est un mauvais photographe. Mmh. Mais la réalité, c'est que le bon photographe, il va te parler de photo il va te parler de cadrage, il va te parler de composition, il va te parler de lumière, il va te parler de choses comme ça. ça. Il va t'expliquer pourquoi telle photo a été faite de telle manière et euh, pourquoi tel angle sur la photo, telle géométrie est faite. Et le mauvais photographe, il va t'expliquer qu'il a un, euh, le plus gros Canon à 6000 balles, euh, que toi t'es une merde parce que t'as du Fuji. Euh, C'est ce qui m'est arrivé. Il hein, euh, ah, y a des clients il... qui me disent ça aussi. Hein. Euh, j'ai jamais eu le problème avec un client, j'ai eu le problème qu'avec des photographes. Ah ouais ils me disent mais pourquoi attends t'as pas un énorme appareil oui mais moi je fais du reportage je voyage Léger. au moins deux fois par mois euh, donc euh, entre trimballer une valise à roulette et trimballer un sac à dos pour transporter j'allais dire la même chose mais en vrai avec le sac à dos j'ai plus de matos qu'avec ah, euh, qu la valise à roulettes finalement, je ne suis pas plus mal euh, avec mes petits appareils qui sont en APS-C. Ouais, tu as moins de profondeur de champ, je fais du reportage encore non, une plus. fois. Euh, oui, pardon, oui, enfin, tu as moins Attention, de. Pardon, on peut peu... parler technique hein, si tu veux. Mais... Pardon, tu as moins de bokeh, Voilà. tu as plus de profondeur de champ, mais voilà, tu, on s'est compris. En reportage, encore une fois, ben, avoir plus de profondeur de champ, c'est une bonne chose. Ouais. Euh, parce que finalement, euh, tu fais il y a sûrement une dimension artistique à respecter mais tu as quand même besoin de plus de précision et de plus de détails dans tes photos sur du reportage mmh. et
1: euh... ouais parce que je suis surtout moi dans, ma, dans mes reportages gastronomiques je suis surtout en proxy photo mmh. donc en proxy photo tu as besoin de profondeur de champ donc c'est pour ça que moi la PSC ça m'a toujours plu d'ailleurs quand j'étais chez Canon j'ai commencé avec un 7D et euh, un 7D c'est le même rapport qu'un qu
0: Fuji aujourd'hui donc on a tous commencé avec cette génération d'appareils là de toute façon mmh. euh, on a tous commencé en APSC je pense euh quoi qu'il arrive, je connais personne qui a démarré tout de suite au 5D ou alors fallait vraiment avoir beaucoup d'argent euh, à dépenser ouais, dans son
1: appareil. il y avait ça, euh, moi je connais qui ont commencé au moyen format et à la chambre mais bon ça c'est une autre histoire, mais <rire> aussi, c'est un, euh... un autre débat mais ouais, ouais non, tu as tout à fait raison sur le principe que, mais si je peux développer ce que tu viens de dire à propos de ceux qui parlent technique et de ceux qui parlent cadrage, je pense qu'il y a une progression dans la photographie et ceux qui parlent technique ils n'ont pas encore passé l'étape d'après. Ouais, ouais. Euh, alors après c'est peut-être une question d'expérience c'est peut-être une question de mentalité je sais pas te dire mais en tout cas ce qui est important et c'est comme ça que j'avais appris la photo moi mon objectif c'était effectivement de m'affranchir de la technique parce que c'est comme ça que je l'ai lu quand j'avais 10 ans et que finalement avec l'expérience c'est tout à fait vrai c'est à dire tu connais la technique pour aller au delà et euh, quand tu arrives à t'affranchir de cette technique et eh ben, tu peux photographier avec n'importe quoi ce qui compte c'est ce que tu vois et ce, qu c est, c est, ce qui compte surtout c'est ce que le client va voir en fait, ce que tu vas lui donner euh, alors ça ça contrarie la photo artistique si tu veux mais parce que la photographie artistique, tu fais ça parce que tu as envie de te faire plaisir et que tu n'as pas forcément un client derrière. Tu l'as fait pour toi. Tu l'as fait pour toi, mais euh, quand tu as un client derrière, bah voilà, euh, il faut que tu arrives à réagir assez vite. Et si tu dois réagir vite, bah, il ne faut pas que tu sois bloqué par euh, putain, quelle ouverture je vais mettre, euh, comment fonctionne la, la, vitesse du... enfin, la bague des vitesses, etc. Il ne faut pas que tu sois emmerdé par ton appareil photo. Ça, et donc, tous ceux qui parlent technique, ils n'ont pas
0: encore passé cette étape-là. Ouais. Ils, ils sont trop doux,
1: en fait, quelque part.
0: On en est tous là. Il faut, il faut apprendre la technique à un moment, de toute façon. Je connais quelques personnes qui ont toujours plus ou moins passé outre la technique, mais qui, euh, à un moment, se retrouvent coincées par ça. Mmh. Euh, J'ai eu une photographe une fois qui m'a fait tout un album. Elle était dans une tente blanche, donc dans une gigantesque softbox, en plein soleil. Et euh, elle a réussi à me faire tout un album à f1.4 et 1 4 millième de seconde. Ce qui est une aberration totale pour du packshot surtout. Euh, non, c'était pas, pas du packshot. Non une... non, c'était pas du packshot, c'était un reportage sous une tente blanche en plein cagnard. D'accord. Donc elle était dans une softbox techniquement. Donc mm -hmm. je, ça manquait pas de lumière, la lumière était douce, il y avait aucune raison de d'être d'être ouvert comme elle était ouverte mais comme elle avait cette limitation technique et quand, quand je, je pense qu'une des une, une des une des choses où tu vois le plus les limitations techniques des gens, c'est les gens qui vont prendre les extrêmes, qui sont tout le temps à f1.4 avec euh, avec leur optique. Euh... Désolé Sébastien, on pense pas à toi. Euh, ah oui, je vois de qui tu parles, <rire> mais c'est pas... <rire> Peut-être un jour il sera là, hein, on va savoir. Pourquoi on pas peut, On peut euh... on on que tu à Lyon, mais pourquoi pas mais On fera par téléphone. <rire> mais, euh, mais je pense que c'est un des révélateurs les plus flagrants de ça, c'est de cette absence de technique, c'est d'être tout le temps dans les extrêmes, de ne savoir pas hey. faire de photos autrement qu'à f1.4 ou à f16 mmh, je suis d'accord avec toi
1: mais ça ça. alors ce que j'ai dit tout à l'heure euh, pour s'affranchir de la technique il ne faut pas l'ignorer bien au contraire ça oui. demande expérience, euh, faut la connaître une expérience hein. il faut l'apprendre il faut l'apprendre l'intégrer tout à fait et ne plus y penser d'ailleurs ça me fait penser à ce que tu viens de dire en culinaire il y a eu une période début des années 2000 enfin entre 2000 et 2010 qui heureusement aujourd'hui est terminée euh, où tout le monde était à pleine ouverture et euh, les 100 macros de Canon euh, à ouverture de 8 ouais. utilisés à 50 à 50 cm <rire> Euh, tu vois pas grand chose de ton plat mais en fait, tu vois, non seulement tu vois pas grand chose de ton plat mais euh, la, la bande de netteté est parfois même tellement ténue que tu la vois même pas c'est à dire que tu as l'impression que ta photo est totalement floue j'ai quelques images euh, en tête et ça, ça me fait très mal aux yeux moi quand j'ai appris donc, les, les, les cours de composition euh, j'ai appris que l'œil se posait sur les zones de netteté et le flou il détestait ça il se raccrochait se raccrocher c'est ce qu'il a besoin pour analyser la photo si tu t'as nulle part de net où te raccrocher bah ton œil, il... il se balade dans il la photo et... et ça te fait mal au crâne quelque part donc euh, voilà et
0: du coup tu saisis pas le message de la photo
1: Exactement. c'est bien pour une question au qu tac était bien longue celle-là ouais c'est <rire> bon,
0: on va essayer d'être un peu plus euh, un peu plus efficace lumière naturelle ou flash
1: <rire> bah pareil les deux euh, en reportage naturel parce que j'ai pas le choix euh, et en studio flash alors maintenant j'ai trouvé une combine et grâce à toi d'ailleurs euh, j'ai ma petite valise qui me permet d'envoyer mes flashs même en reportage donc euh, j'ai plutôt tendance à revenir en lumière flash dans certains, je les sors que dans certains cas mais je suis tellement attaché à l'ambiance lumineuse quand je fais mes photos de ce qui se passe autour de moi que j'aime modifier au minimum donc la lumière je ne vais pas l'ajouter sauf s'il y a vraiment un coin très très sombre ouais. fait, faire mais ressortir. je vais toujours faire rentrer de la lumière naturelle dans toutes mes photos j'ai un exemple très concret en tête, euh, j'ai participé au concours des, me des meilleurs ouvriers de France euh, il y a deux ans, et il y avait un sujet de faire un portrait dans une usine. Un portrait de soudeur, tu devais faire euh, un soudeur qui te regarde, l'autre qui travaille derrière, dans l'ambiance d'atelier. Et ben, même là où j'ai sorti 4 flashs, j'ai quand même laissé, il y avait une fenêtre à côté qui a éclairé, euh, en plus cette fenêtre elle donnait sur une forêt, donc euh, il y avait l'arc bleu et la forêt verte qui allaient ensemble, et euh, je l'ai laissé rentrer exprès pour que ça éclaire la partie arrière et pas, la... pas ma lumière. Donc, euh, lumière naturelle, euh, 80% du temps.
0: Elle est toujours là Toujours. Même s'il y a un flash Toujours. Euh, on, va, on, va, on va encore euh, faire une réponse longue peut-être, ou une discussion sur une question qui est censée être rapide. Moi, j'ai été euh, longtemps flash ouais. à 100%. Uh -huh. Je mettais du flash partout, sans arrêt. J'ai eu une période où je suis parti dans le sens euh, inverse, qui coïncide d'ailleurs avec la période où j'ai découvert les focales fixes parce que tu avais moins besoin de, de ça. Ça ouvrait plus à l'époque. Hein. Et aujourd'hui,
1: euh, ouvert à moins, quatre, à moins de 4, ça n'existait ouais.
0: pas. C c euh, et là aujourd'hui, je reviens vers le flash très différemment. C'est-à-dire que j'aime plus euh, le flash sur l'appareil photo. Je le fais encore parce que des fois tu as besoin, tu es sur des, des événements entreprises. Ouais, mais euh, tu utilises direct, actif, tu, mets, tu mets le plafond. Tu, tu, tu mets le mets... plafond, tu le fais jamais euh, droit devant toi, évidemment. Mais euh, j'aime plus cette esthétique de lumière plate mm -hmm. qui est assez demandée par les clients bizarrement, parce qu'ils veulent un truc pour où tu vois tout. et euh, Les zones d'ombre, ça leur plaît pas. Et de plus en plus, en fait, euh, j'ai tendance à mettre le flash au bout d'une perche et à l'orienter un peu différemment pour avoir une lumière qui vient d'un côté quand même. Donc, ouais, euh,
1: clairement. Ouais. Ouais, j'ai... J'ai une connaissance photographe euh, qui, qui fait ça, lui il avait carrément mis la perche en sac à dos et ouais. Il se balade avec son flash déporté à 30 degrés autour de lui, là-haut. Euh, moi, je l'ai à la main. Avec un, un, un réflecteur. Il l'avait à la main au début, puis quand il a trouvé la, son, la fonction sac à dos, il se balade comme ça. Euh, il le tenait à la main, et puis maintenant, il est dans le sac à dos. Mais en fait, c'est pratique parce que ça sert aussi de, de guide pour,
0: euh, pour euh, touristes étrangers. Ouais. Donc comme ça, tu le repères à 300 vrai. km. Je le repérer tout de suite. Il est là. Mais j'ai entendu. Euh, alors, c'est pareil, j'ai fait une formation il n'y a pas longtemps avec un photographe américain qui s'appelle Tyler Virken. Mm -hmm. Tu as peut-être déjà entendu parler. Qui est. Euh, franchement un des photographes les plus extraordinaires que j'ai eu l'occasion de rencontrer c'est une des discussions les plus intéressantes que j'ai eu euh, dans ce domaine là, il est pas francophone donc malheureusement je l'aurai pas facilement sur le podcast, peut-être si je trouve quelqu'un qui peut traduire à la volée, on essaiera d'organiser ça mais voilà euh... et ce type là m'a raconté, il le fait plus maintenant parce qu'il euh, a perdu cette assistante là qui était très douée euh, pour ça lui il avait carrément une assistante qui se baladait avec le flash au bout d'une perche et qui allait à l'opposé de ou qui se mettait dans différents endroits pour créer une lumière très différente. J'ai vu ce que ça donnait. Quand c'est bien fait, quand tu as quelqu'un qui sait se synchroniser avec toi, qui arrive à lire à peu près dans tes pensées, ce qui n'est pas si simple que ça à trouver, je pense que tu peux avoir des résultats absolument extraordinaires. C'est ce que j'essaie de retrouver un petit peu avec ma perche, même si ce n'est pas aussi simple que ça. Mais de plus en plus, j'ai tendance à justement m'éloigner, à garder le flash, mais à perdre ce côté plat de la lumière du flash, qui vient de juste au-dessus de
1: C'est clair, mais bon, après, quand tu fais... Euh, J'imagine que quand tu fais un événement en soirée ou des choses un peu rapides, tu as besoin de... ou de figer ou de faire des choses comme ça. Donc, les gens ne pas le côté artistique. Euh, des mecs qui dansent en soirée, enfin,
0: je sais que c'est ce que tu fais de temps en temps, des mecs qui dansent en soirée avec un mouvement de flou, ils en ont rien à foutre. Et c'est même pas qu'ils en ont rien à foutre, c'est qu'ils te repèrent d'autant plus que tu fais ça, et que du coup, ça peut influer trop sur ta photo, mm -hmm. et poser d'autres problèmes. Donc, effectivement, des fois, tu pas le choix, tu es obligé de fonctionner comme ça. Mais euh, voilà, euh, j'essaie quand même de sortir un petit peu de ce, de ce, de ce schéma-là euh, pur de l'appareil photo avec le flash au-dessus. Est-ce que tu as des photographes préférés
1: C'est très compliqué de répondre à cette question. Euh, parce que en fait, euh, je n'ai pas cette culture, je n'ai pas fait d'école euh, de photographie. On ne m'a pas enseigné l'histoire de la photographie. Donc euh, j'ai forcément... Euh, pureté euh, ici et là et, euh, et je me sens pas euh, comment dire je me sens pas euh, légitime à répondre voilà euh, moi je fais mes photos et je con constate que c'est cette personne là
0: je te demande tout... pas si tu retrouves tes photos chez quelqu'un je te demande plus si ah tu a des gens que tu admires en fait euh... tout à fait
1: tout à fait aujourd'hui c'est des gens qui te parleront pas les gens que j'admire c'est des gens qui ne sont pas connus euh, une personne qui m'a beaucoup inspiré dont j'aime beaucoup l'univers c'est la première photographe que j'ai rencontré photographe culinaire que j'ai rencontré elle s'appelle Émilie Gentil, euh, c'est quelqu'un qui a un univers qui est, euh, euh, ben qui me parle, voilà. j'essaye pas de l'imiter parce qu'on peut pas imiter quelqu'un. Après, euh, en dehors de la photographie culinaire, Mathieu Pujol, que tu connais pas non plus, mais qui est un photographe de voyage, qui a du talent, que je trouve a plus de talent que des gens comme Vincent Munier ou, euh, ou des personnes plus médiatiques, mais pas dans le même univers, enfin, il n'est pas en concurrence avec eux, mais il est un photographe animalier et euh, j'adore le personnage et j'adore ses photos. Mais les photographes que j'admire, c'est toujours ceux que j'ai rencontrés aujourd'hui. Ça me parle plus que des gens sur papier glacé. Bon après, euh, il y a des photos ultra connues, euh, je ne vais pas rentrer dans les clichés, mais euh, le baiser de douaneau, machin, ça c'est des photos qui sont ultra connues, mais ce ne sont pas
0: des photos qui m'inspirent tous les jours. D'accord, donc si je te demande si tu as un livre photo préféré Non. As pas...
1: Non, pas spécialement, c'est plutôt... Je vais être très euh, ponctuel. Tu m'as fait découvrir Lidjay Freeze. Euh... C'est pas moi. Ah bah, je reprends. <rire> Quelqu'un t'a fait découvrir Lidjay Freeze Quelqu'un m'a fait découvrir Lidjay Freeze. J'adore ses portraits, j'adore son rendu. Euh, voilà, mais, ça... mais toutes ces photos, je les connais pas. J'en connais quelques-unes, c'est un instant T au moment où ça, où ça se présente. et... Et, et voilà, et, et j'essaie de créer des ponts avec lui, par exemple, parce qu'aujourd'hui, ça m'inspire plus que ce que je faisais avant. On évolue tous les jours, quoi. Mais te dire, euh, voilà, je veux absolument faire des photos euh, comme ça. Si, il y a un autre photographe qui me vient à l'esprit, qui s'appelle Franck Hamel, qui est un jeune. Un jeune, j'ai 48 ans, il en a 30. Mais bon, voilà, donc... Euh, euh, et qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent. Et puis... Euh,
0: et puis, voilà. Je crois que c'est tout pour cette... Euh c'était ouais. plus rapide que tout à l'heure, je crois qu'on fait des progrès. Ouais, bah, continuons alors. <rire> c'est quoi tes sources d'inspiration On... C'est un peu la même question, mais euh, ouais. d'un point euh, de vue pas... plus large.
1: Mes sources d'inspiration, c'est essentiellement les magazines, qui sont potentiellement mes clients. Euh... Ouais, c'est essentiellement les magazines. Il y en a un qui m'inspire beaucoup aujourd'hui, c'est 180 degrés. Euh, que les, magazines, que les, les fans de, de food vont connaître parce que ça fait maintenant 8 ou 10 ans qu'il existe et que je suis abonné depuis numéro 1 on en est au numéro 18 donc euh, il sort tous les 2 mois, ou tous les mois tous les, au début c'était tous les 4 mois maintenant c'est tous les 2 mois et euh, il a su se renouveler plusieurs fois euh, après quand je faisais de la formation photo culinaire bon, on a un peu arrêté euh, la formation mais du moins je communique moins dessus mais j'avais euh, beaucoup de euh, Thurias yes Magazine et de YAM depuis le début, euh, ça donne un panel d'une trentaine d'années de la photographie culinaire et, et je trouve que c'est très intéressant de mettre en perspective ça. Donc voilà ce qui m'inspire sur ce qu'il ne faut pas faire maintenant. Mais c'est très rigolo de voir, tu prends un Thurias yes Magazine des années 80-90 où tu vois les photos des portraits de chasse et machin super chargés, luxuriants, absolument immondes où tu ne vois même pas ce que tu dois manger à l'intérieur, mais à l'époque ça plaisait beaucoup. Euh, puis tu vois les années 90 qui sont passées par là avec beaucoup de couleurs, beaucoup de, de miroirs les années 2000 où c'est devenu très très sobre et très épuré 2010 on a avec Yam la photo du dessus qui est devenue ce qu'on voyait tout le temps et, et, et on revient avec grâce à 180 ou à d'autres à des photos qui sont beaucoup plus des photos euh, mat euh, très contrastées tout en ayant peu de contraste en fait en soi très dur. Euh, parce que les temps sont très durs en fait pour tout le monde je pense que c'est ça l'univers voilà, faut... c'est ça qui m'inspire je prends le magazine 180 degrés il y a des reportages et il y a des photos studio culinaires. donc il y a les deux euh, comme c'est mes deux domaines d'activité euh, principaux euh, je trouve l'inspiration là dedans ou du moins je regarde ce qui se fait même si c'est pas mon univers moi je reste dans la lumière donc euh, je suis très inspiré par la lumière donc des photos noirs et blancs ou des photos euh, très peu saturées c'est pas ce que je fais et puis je pars du principe que chaque photographe a son œil, donc euh, il est choisi par son œil. donc voilà, ça m'inspire tout en me donnant des limites de là où je peux aller, et ça sera jamais ou très rarement des photos comme le font les photographes de 180 degrés. Mais euh, ouais, je j'ai pas d'autres sources d'inspiration, ça, euh, ça reste très food. Ce qui se fait en musique, comme de toute façon euh, dans les concerts, on a le droit de garder deux ou trois chansons maximum au début et qu'on doit être devant et qu'on n'a pas d'autre solution. Euh, on n'est jamais backstage, euh, donc voilà, les, tout le monde fait la même photo, donc il n'y a aucun intérêt
0: de s'inspirer de ça. C'est très joli. Euh, voilà. Ça dépend tellement de, de ce que t'as en face de toi. Ça dépend
1: de l'artiste que t'as en face de toi, ça dépend surtout de l'ingénieur lumière que t'as en face de toi. Euh, tu as très peu de contrôle euh, en réalité sur les photo. Tu as zéro contrôle. Tu as zéro contrôle sur les concerts parce que tu peux pas voir ce qui s'est passé avant. Tu sais pas ce qui a été mis en place. Tu le découvres à l'instant T. Donc c'est instinctif.
0: Et puis tu es parqué dans un endroit où tu pas le droit de sortir.
1: C'est ça. Donc moi, jouer avec la lumière, ça va très bien. Quand j'ai fait euh, des, 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 des scènes euh, bah, de la fête de la musique, du, du, du Ricard Live Music par exemple, où là, tu as pléthore de musique, tu as, as de la fumée, tu as de la brume. Tu peux faire des belles ambiances lumineuses. Tu peux jouer avec la musique avec la lumière et la musique, quand tu fais des toutes petites salles, tu as souvent zéro lumière, euh, mmh. zéro, zéro fumée, donc tu dois jouer euh, avec des contre-jours, avec des choses comme ça, c'est très compliqué.
0: Ça se retrouve euh, dans le séminaire, souvent. C'est vrai ouais, Ça m'a toujours fait rire ce parallèle entre les photos de séminaires, donc tu vas à l'étranger, ils font une présentation euh, globale des produits, des nouveaux produits, ils te font des pour euh, avec toutes des... les équipes avec des keynotes et des machins comme ça. Et donc quand t'as de la chance et que c'est un gros événement, c'est dans une grande salle et il y a du budget et il y a de la lumière et c'est bien fait, t'as une belle tu face qui arrive de bien seconde, sur, euh, sur, okay. ton, sur ton speaker et tout est nickel et tout est beau et t'as vraiment des beaux jeux de lumière et tu peux faire des trucs sympas avec. Et quand t'as pas de chance ou que c'est petit, c'est une petite salle, il y a cinq tables, ils sont six autour de chaque table, il y a zéro budget, es dans une chambre, c'est pas une chambre d'hôtel, c'est une, une salle de réunion d'hôtel qui fait euh, 60-70 carrés avec une belle moquette grise, des beaux murs blancs et un beamer avec un écran qui descend du plafond. Donc C'est le décor super sexy dans toute sa splendeur. Et le bureau à cajou qui va bien avec le reste. Exactement. Et t'as pas de face. Mmh. Donc la face, pour ceux qui ne savent pas, c'est la lumière qui va sur, euh, sur la personne qui parle. T'as rien. Comme il y a le beamer qui est merdique parce que c'est un beamer euh, pas cher euh, fait pour les salles de réunion, bah on est obligé de baisser la lumière, donc tu vois rien. Et là deux options euh, soit tu fais avec ce que tu as et tes photos elles sont euh, pas très très belles soit tu rajoutes un peu de flash un peu de lumière ou tu triches un petit peu ou tu te démerdes avec euh, ton speaker pour avoir un peu de lumière au début et après tu lui fous la paix tu baisses la lumière pour avoir tes belles photos mais c'est euh, c'est quand même euh, ouais, clairement, ouais. des compromis et c'est vrai que tu me parles de tu me parles de ça moi je, moi, je me vois là-dedans parce que j'ai l'impression quand je fais du, du, du séminaire et quand j'ai quand un truc comme ça à photographier d'être dans un concert alors pas toujours le même, c'est pas toujours Michael Jackson euh, au, au, au top de sa forme, des fois c'est un, un tout petit concert dans une toute petite salle euh, où il n'y a rien. Mais voilà, je ne sais plus pourquoi je te disais ça, bah c'est <rire> j'ai perdu bien. le fil, c est, c est, c est très bien. mais ça m'y mais ça a fait penser euh, très très fort et ça, à chaque fois je fais cette analogie-là, cette analogie ouais, à chaque fois.
1: C'est souvent ça quoi. Donc, ça, euh, voilà, quand tu, maîtrises pas, quand tu maîtrises pas ton environnement, c'est assez chiant de travailler dans ces conditions. En fait, c'est pour ça que j'ai arrêté la photo de concert. Je le fais de temps en temps parce que dans des petites salles, j'aime bien quand c'est possible. Euh, mais euh, voilà, je préfère
0: d'autres choses. Dernière question rapide. Est-ce que tu gagnes bien ta vie aujourd'hui
1: <rire> Écoute, j'ai pas de problème avec ça, mais la réponse est non. Euh, c'est ce que je te disais peut-être au tout début, je me souviens plus. Euh, photographie culinaire, en fait, avec la médiatisation, on est de plus en plus nombreux sur ce sujet-là. Et les gens... Il euh, y a un espèce de paradoxe où les clients potentiels donc, euh, euh, ont de moins en moins d'argent parce qu'ils se rendent compte qu'il faut travailler plus pour pouvoir euh, avoir une certaine connaissance ou non pas le réseau. Donc c'est un budget, euh, la photographie de place, c'est un budget qui n'est pas forcément très élevé. Mais quand tu as besoin de photographier ta carte ou quand tu as besoin de de faire un portrait, plus ta salle, plus, plus deux ou trois plats pour faire un reportage chez un client, ben ça, 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 c'est une journée d'un photographe avec le, le post-traitement et tout le reste. Donc tu arrives assez rapidement à quatre chiffres. Et « Ah, oh, pardon, mais tu ne me fais pas des photos à 10 balles ou à 20 balles ben ?»« bah non, je ne fais pas ça. » Donc euh, on est de plus en plus nombreux parce qu'on était attirés, photographes aussi, hein, comme les chefs, comme tout le monde enfin, dans ce milieu-là. Et donc euh, on est très concurrentiel à Paris. Euh, j'essaie de plus en plus de sortir de Paris aujourd'hui et je me rends compte que ça va un peu mieux parce qu'il y a un manque de notoriété et un manque de médiatisation en, en dehors de Paris Donc, euh, puis il y a beaucoup de chefs talentueux en dehors de Paris et les chefs talentueux il y en a partout, il y en a à Paris, il y en a ailleurs et c'est le même talent si tu veux, il n'y a pas de différence là-dessus c'est juste que les projecteurs ils sont plus sur Paris,
0: ce qui est le cas pour tout le monde moi j'ai une, une autre les... théorie là-dessus qui est que quand tu es en province, quand tu es en bord de mer, quand tu es plus proche de la forêt, tu as aussi accès à un autre type de produit qu'à Paris, qui peut-être fait que tu abordes la cuisine différemment et que justement il y a des, des gens qui se développent différemment aussi. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a des chefs. Euh... J'aurais tendance même à dire que les chefs les plus talentueux sont pas forcément à Paris. Ils viennent peut-être à Paris après coup, parce que c'est là qu'il y a une clientèle euh, pour eux. Mais euh, si tu prends un uh, Philippe Echebest, ouais. hein, qui est à Bordeaux, mm -hmm. qui est certainement un des restaurants où j'ai le mieux mangé... Euh... Après, je ne suis pas euh, un critique culinaire du tout, hein, mais euh, j'ai beaucoup apprécié Philippe Echebest. Je n'ai euh, pas eu l'occasion d'aller chez Michel sarange Je sais que toi, tu as fait des photos chez Michel Sarange Oui, ouais, tout à fait. Ouais. Euh, qui doit être assez extraordinaire aussi.
1: C'était extraordinaire. Il y a des talents, effectivement. Mais euh, alors, je suis d'accord avec ton dernier point. C'est-à-dire que les produits ne sont pas les mêmes. Euh, chaque région a ses spécificités mais aujourd'hui tu as de plus en plus de fournisseurs qui sont capables de produire les mêmes produits à Paris donc il est clair que euh, par la force des choses euh, les restaurateurs de province ont, vont être tentés d'ouvrir une antenne à Paris mais en gardant leur, euh, leur, leur, euh, leur, antenne, de province. leur antenne de province maintenant euh, je pense que ce qui démarque un chef c'est pas comme Dans tous les métiers, c'est sa spécificité, c'est ce qui fait sa marque. Alors oui, en province, tu vas, tu vas avoir euh, un Jean-Sulpice qui va beaucoup travailler les produits de la forêt. Dans sa forêt, il va trouver du sapin, donc tu vas avoir beaucoup de choses résineuses. Euh, tu vas avoir euh, Alexandre Couillon qui va beaucoup travailler les produits de la mer parce qu'il est au bord de mer en Bretagne-Nord, donc euh, oui. Fatalement. Fatalement. Euh, ça, c'est des spécificités qui sont assez naturelles. Et donc, eux vont être médiatisés parce que les gens ont commencé à en entendre parler ou parce qu'ils font partie d'un réseau, oui. Mais tu as, as ça partout. Mais euh, sorti de ces deux trois noms que tu as cités, il y en a tout autant qu'on ne connaît pas. Donc euh, c'est donc eux qui ont besoin d'être connus. Moi je travaille, j'ai deux clients à Amiens, ils font zéro publicité, personne ne les connaît. Ils sont tout le temps pleins, ils ont leur notoriété locale, ils, ils ont des activités, mais puisque Paris les connaît pas, le reste de la France ne va pas les connaître. Et pourtant, c'est mes meilleurs clients. Parce qu'ils euh, ont une cuisine vraie, juste, ils ont leur clientèle et que comme ça fonctionne bien, et bien ils ont les moyens de payer des photos.
0: D'accord. Et c'est ceux qui sont juste aux portes de la notoriété
1: Mais qu'ils n'ont pas, pas forcément besoin d'y aller. Parce qu'aller euh, à Paris, ça t'oblige à faire des trajets, ça t'oblige à avoir plus de dépenses, ça t'oblige à être plus... Euh,
0: à te plus, compliquer la vie.
1: À te compliquer la vie et donc à dépenser ton argent à autre chose. C'est ton énergie. Et, et ton, ton énergie. Et du coup,
0: euh, ton restaurant peut en pâtir. C'est exactement l'idée,
1: c'est tout à fait ça, et donc euh, voilà, mais euh, je crois que le truc il est plus là, en fait. Vouloir avoir une notoriété à tout prix, c'est juste un choix, et à
0: Paris je pense qu'il y a euh, un vrai mirage. Est-ce qu'il y aurait un parallèle selon toi, entre ça et la photo Moi je le vois ce parallèle, mais euh, dans un domaine qui n'est pas le même, parce Alors. que toi tu es plus dans le côté culinaire, moi je suis plus dans le côté événementiel et mariage... Mmh. Et euh, justement, ce que tu viens de dire, moi, ça me fait penser à des gens que je vois dans le mariage. Alors, pour ceux qui connaissent pas forcément le, la manière dont fonctionne le, la photo de mariage, c'est un monde euh, où tu as besoin de publicité, mmh. tu as besoin d'être dans des annuaires. Il y a quelques annuaires spécialisés il y a beaucoup d'annuaires spécialisés, il y a beaucoup de concours photo spécialisés. Une des raisons pour lesquelles. Je fais, je fais, moi je fais du mariage j'en fais pas autant que je voudrais il y a une raison pour ça c'est que ben, ton réseau immédiat est vite épuisé et donc tu dois trouver des clients hors de ton réseau immédiat ces clients tu les trouves par ces annuaires tu les mm -hmm. trouves par ces sites spécialisés qui te vendent de la publicité qui font euh, des, ce qu'on appelle des awards donc tu participes à des concours où on te donne un prix si ta photo est jugée euh, d'un certain niveau par euh, des professionnels euh, de la profession et le problème de ça c'est que c'est un travail à temps plein ouais, tout à fait. je connais quelques photographes qui ont des awards à l'appel qui font beaucoup de choses je suis pas certain qu'ils gagnent plus d'argent que moi je pense qu'ils y consacrent l'essentiel de leur énergie et euh, finalement ce parallèle avec ce que es en train d'expliquer par rapport au chef où tu peux très bien être un photographe pas excessivement connu mais bien gagner ta vie ou être quelqu'un de très connu et pas forcément si bien gagner ta vie que ça par rapport au travail que tu fournis Ouais. Être euh...
1: bah dans, dans mon milieu je suis assez d'accord avec toi euh, sur un point euh, et ce point là c'est j'ai commencé à avoir cette conversation il y a un peu plus d'un an avec différents amis qui sont dans le même milieu que moi enfin, on est tous photographes culinaires, on se connaît, on se croise, on s'aime, on s'appelle pas, ça n'importe. t'importe mais ceux qui réussissent le plus aujourd'hui ou du moins qui arrivent mieux à gagner leur vie c'est ceux qui ont des agents et euh, c'est ceux qui font le boulot de com à leur place en fait d'accord qui délègue toute cette partie négociation, communication. Mais clairement, mais, mais c'est par le fait qu'on ne peut pas, pas... Dans mon optique, on, si tu veux euh, t'affranchir d'un agent ou d'affranchir de quelqu'un qui fait ta communication, ça t'oblige à être bon en communication, donc être un commercial, bon en technique, donc être un ingénieur, euh, avoir une sensibilité, donc être un artiste, ça t'oblige à avoir la compétence de tous les métiers, en fait. Soit tu es un surhomme, clairement Moi j'ai une formation d'ingénieur donc je ne suis pas commercial déjà à la base donc c'est quelque chose qui est difficile pour moi et pour tous les photographes qui ont du talent ou du moins dont l'œil est reconnu ils sont tous plus ou moins artistes, plus ou moins techniciens mais pas commerciaux et, euh, et tous ceux qui réussissent ont un agent donc oui, ce travail de commerce euh, ce n'est pas donné à tout le monde mais si tu es commercial, j'ai peur que tu n'aies pas de temps à consacrer à autre chose C est, c est, c est tout à, les journées ne font que 24 heures quelque part. Donc oui, c'est tout à fait vrai. Et c'est vrai dans tous les métiers. Euh, tu regardes une boîte industrielle, moi comme je t'ai dit, j'étais consultant informatique, après j'étais salarié, après euh, voilà, euh, tu as des managers qui vont te vendre, toi, euh, en tant qu'informaticien ou en tant qu'ingénieur, euh, toi tu fais ton boulot d'ingénierie puis tu as des comptables, et puis tu as, as des gens qui, 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 qui vont euh, gérer financièrement, placer l'argent que ça rapporte, etc. Tu ne peux pas faire les quatre à la fois. Tu ne peux pas être à la fois comptable, à la fois financier, à la fois euh, commercial et à la fois ingénieur. C'est mmh. très compliqué.
0: Moi, je, moi, je viens d'un monde plus commercial euh, ma vie précédente, donc j'ai peut-être moins senti cette transition-là, parce que finalement, le plus important, c'est de se vendre avant euh, mmh. le talent, parce que le talent, tu peux en avoir plus ou moins, mais euh, tu vendras beaucoup plus facilement moins de talent si tu es bon commercial ouais, qu'un talent fou en étant un commercial catastrophique. Et euh, donc du coup, j'ai moins senti ça. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles je m'en sors bien aujourd'hui, c'est parce que j'ai ce background commercial, mm -hmm. que je sais parler à un client, que je sais aller chercher un client, que je sais lui prendre la main, que je sais comprendre ce qu'il veut. Euh, et que ça, ça m'a beaucoup aidé dans ma carrière, plus que que le talent photographique euh, ouais. en soi, même si c'est quelque chose que moi je valorise énormément parce que j'aime ça. C'est enfin euh, si tu regardes juste à côté de toi, j'ai des, des étagères pleines de livres photo. Moi, je lis tous les jours un livre photo et j'essaie de comprendre ce qu'il fait parce que je trouve ça extraordinaire de passer des messages euh, par une image. Et euh, là, on, je suis en train de regarder, je vois une série de livres de Harry Gruyert Ce mec est extraordinaire. Euh, il prend des sujets qu'on pourrait appeler chiant, parce que c'est. Il prend une terrasse de café, il prend euh, un, une salle d'attente d'aéroport vide, il te raconte une histoire, et tu peux, je peux passer des heures devant une photo d'Harry Gruyèret euh, à me dire, mais c'est extraordinaire euh, ce qu'il a fait avec rien. C'est. Ouais, euh, enfin, je ça, je le prendrai dans bibliothèque tout à l'heure. Je te mais... montrerai ça tout à l'heure, mais si vous connaissez pas, allez voir. Et euh, donc je, je trouve ça très important, le talent, mais c'est vrai que quand on crée sa société, on ne réalise pas à quel point, le, si, quand on crée une société de photographes, on ne réalise pas à quel point la photo mm. va être une toute petite partie du travail. Mais c'est clair,
1: c'est évident. Mais ça, c'est pas dans tous les métiers. En informatique, c'est pareil. Hein.
0: C'est pareil pour tout le monde. Ah, mais... c'est pareil
1: pour tout le monde. Moi, je, alors, je vais juste mettre un bémol parce qu'en tant qu'ingénieur, euh, quand j'étais consultant informatique, je devais savoir répondre aux besoins du client. Mm. Donc analyser le besoin du client, ça je sais faire. Mais toute la partie... Euh, Contacter le client, démarchage, relancer le client. C'est pas naturel. Pour mmh. moi c'est vraiment pas naturel, c'est très compliqué. Et je repense, je repense à ce que tu disais tout à l'heure sur les photographes que j'admire. Je pense que bon, j'ai pas cette culture du livre euh, photographique Et donc, mais les, les, les personnes que j'admire, je te le disais, je reviens juste en arrière si tu m'autorises, les personnes que j'admire en fait en photographie, c'est les personnes que je côtoie euh, soit par les réseaux sociaux, soit euh, lorsque je, lors que, que je les rencontre. Et il euh, y, a, y a deux autres photographes qui ne sont pas du tout dans mon domaine que j'admire aujourd'hui. Et il y en a un des deux, tu, je sais que tu, tu l'admires moins, du moins son travail. C'est un autre Julien. Mais il euh, y a Julien Apruzès et Malo. C'est deux photographes que j'admire énormément
0: pour leur travail. Leur façon de travailler. Euh, je euh, t'interromps une seconde. Julien Apruzès, si tu écoutes ce podcast, je n'ai rien contre toi. Je suis très admiratif de la façon dont tu as développé ton business. C'est juste que c'est un type de photo qui me parle pas. C'est ça, mais, mais c'est exactement euh... ce que. Il enfin, y a des photos qui me parlent pas non ça, plus. Ça, ça, ça ne remet rien en cause parce que je, je sais qu'on a souvent cette discussion avec Cyril. Hein, donc ouais, les, photos de, euh... les photos de Kappa ou de Dono me parlent pas. Voilà. Pourtant, là, peut... tout le monde
1: s'extasie dessus, mais moi, elles me parlent pas.
0: On peut se retrouver face à quelqu'un d'extrêmement talentueux et ne pas comprendre son travail. Ouais. C'est tout à fait possible et euh, c'est même une très bonne chose je pense, je crois que le, la plus grande Madame. fierté de, de de ma vie professionnelle c'est ce moment où quelqu'un n'a pas aimé ce que j'ai fait parce mmh. que ça veut dire que tu n'es plus neutre c'est ça, c'est exactement ça tu ne cherches pas tout à, tout à plaire à tout le monde
1: alors je, je vais juste mettre un bémol euh, Julien si tu m'écoutes euh, ne m'en veux pas euh, j'aime ton travail mais j'aime ton travail par tout ce que tu fais avant de prendre ta photo euh il y a des photos dans ton travail qui ne me plaisent pas. Il y en a qui me plaisent beaucoup. Mais c'est surtout la manière dont tu le prépares, qui, que j'admire énormément. Et pour Malo, euh, c'est son résultat qui m'a amené à... Maintenant que ça fait deux ans qu'on se croise sur les salons de la photo et qu'on discute euh, régulièrement, son travail sur euh, le mix entre l'animalité et l'aristocratie euh, et l'espèce le, de... de, 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 de alors, je ne peux pas dire de porno chic parce que ce n'est pas du tout vulgaire et euh, on n'est pas du tout dans le porno chic, mais cette, cette, cette chose-là, j'admire, ce travail-là, voilà. Et puis, euh, et puis les Jeffrey sur des portraits, mais c'est des choses que je ne ferai jamais et que je ne saurais jamais faire. Je le sais, ce n'est pas du tout dans ma nature, euh, voilà, mais euh, c'est forcément des photographes modernes que j'admire, voilà. C'est comme ça. Après, dans le montage vidéo, tu vas avoir un Nicolas Boutruche dans montage photo pardon Nicolas Boutruche qui est pour le coup un fou furieux dans ses idées de mon point de vue je, je, voilà il fait des montages photos qui sont extrêmement colorés sur la vie de tous les jours euh, je connais deux ou trois de ses images qui sont magiques euh, je vous inviterai à aller le voir sur son site il a gagné dans une catégorie les photographies de l'année il y a deux ans euh, c'est une tente enfin euh, une caravane pour être plus précis avec des gens euh, façon bidochon mais qui sont dupliqués dix fois et c'est un grand panoramique, magnifique très vif, très coloré euh, et très sombre à la fois et qui est euh, génial génialissime et puis,
0: euh, et puis voilà Alors, si vous vous posez des questions sur les gens dont Cyril vient de parler je ferai des recherches parce que je ne les connais pas tous bah, leur lien, non je vais plus On, je mettrai des liens dans, le, dans les show notes dans les notes d'épisodes ah oui, un truc que je
1: déteste, c'est les abréviations anglaises. Alors, <rire> comme, j
0: comme j ma culture podcast est essentiellement anglaise, j'ai tendance à utiliser ces abréviations-là. Mais non. on va parler de notes d'épisode, donc je mettrai des liens vers toutes ces personnes-là euh, dans, le, dans les notes d'épisode pour que vous puissiez vous rendre compte et puis peut-être découvrir des choses aussi euh, intéressantes mmh. allez savoir Merci pour les questions rapides, qui n'ont pas été si rapides que ça, finalement. <rire> J'espère à... pas perdu la moitié de notre On temps en est temps. À... <rire> à une heure d'enregistrement, déjà. <rire> on va parler un peu philosophie. On va parler de philosophie de deux aspects. Ouais, J'ai eu deux au
1: bac en philo, alors la philosophie, euh, voilà, on va, va être très simple. Hein.
0: On, va, on va faire de la philosophie, pas au niveau de BHL, on va faire de la philosophie plus simple que ça. C'est quoi ta philosophie photo C'est quoi ton état d'esprit quand tu prends ton appareil, que ce soit pour aller... Euh, faire des photos pour toi ou pour aller faire des photos pour un client
1: Alors quand il s'agit d'aller faire des photos, pour moi, mon état d'esprit, c'est de me faire le vide dans ma tête. Euh, J'ai besoin pour aller faire de la photo, pour sortir, euh, pour euh, penser à autre chose, et pour me concentrer sur ce que je vois. Euh, ça ça m'arrive souvent, enfin ça m'arrive souvent en ce moment. Euh, parce que euh, j'ai plein d'idées dans ma tête et euh, quand j'ai besoin de faire le vide, ça me permet de, 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 de. Je sors et je vais faire des photos. Là, il a plu aujourd'hui, euh, je suis sûr que ce soir, euh, j'irai faire quelques photos. On a le même réflexe là-dessus. Voilà. C'est euh, un besoin de me faire le vide. Alors après, ça peut être n'importe quel sujet. Je regarde ce qui s'est passé à l'instant T, mais quand j'ai besoin de faire ça, je, je sors. Euh... Ça, c'est un... un fait. Maintenant, quand c'est un client, je pense que ça vient du fait que j'ai besoin de lui faire plaisir. J'ai besoin de comprendre ce qui l'attend et de répondre à son besoin, mais ça c'est euh, ma notion du service client si tu veux. Euh, ingénieur, te, quand tu es consultant tu fais ça. Donc euh, c'est ce besoin là, c'est vraiment une approche différente et j'essaye avec la première photo, enfin quand j'ai besoin de faire un shooting comme ça, d'analyser au plus son besoin. Alors je fais toujours une réunion euh, à l'avance, une ou deux semaines ou trois semaines à l'avance, histoire de voir quelle quantité de matériel il a besoin que j'amène de comprendre son, sa philosophie, de comprendre le client, de discuter. Ce n'est pas forcément d'ailleurs du shooting dont on va parler, euh, mais j'ai besoin de comprendre la manière dont il fonctionne. Est-ce qu'il va être facile à, à diriger Est-ce qu'il va être euh, très compliqué dans ses idées Est-ce qu'il fait déjà des photos à côté enfin, C'est ce genre de questions que je vais lui poser. Euh, tu il sais, y a beaucoup de chefs qui font des photos avec leur smartphone et qui sont super contents de ce que ça fait. Donc quand tu arrives derrière et que tu arrives avec un autre œil, tu te demandes pourquoi il t'a choisi. Donc voilà, c'est le genre de questions que je vais lui poser. Ça, c'est ma philosophie. Et la première photo, c'est toujours la plus longue. Euh, on la construit ensemble. Et une fois qu'elle est construite, bah, j'ai le cheminement et j'essaie de la reproduire pour d'autres avec d'autres, euh, d'autres choses comme ça, avec d'autres euh, settings ou d'autres ou le même setting. Après, ça dépend de ce qui m'a demandé de faire, le temps qu'on a consacré, etc. Mais je la construis, euh, voilà, par euh, essais successifs et par euh, étapes successives. J'y vais vraiment petit pas, petit pas par petit pas. Euh, je lui demande d'abord quelle est la lumière dont il a envie. Est-ce qu'il veut quelque chose de doux ou de dur euh, Ensuite, je, je lui demande euh, une fausse assiette, euh, son, son truc. On regarde comment ça peut fonctionner avec deux trois ingrédients, et après on attaque et on fait le plat. On fait le, le, le plat avec des produits qui tiennent. En général, je ne vais pas faire une mousse tout de suite. Je ne vais pas faire un, un espuma euh, dans la première photo, c'est juste pas possible. Mais on construit le rendu. Voilà. Je ne fais jamais de post stressement par contre, euh, sur cette première photo. Mais on le construit déjà à la grosse touche. Parce que ça te permet de gagner du temps après.
0: Là, on ne parle pas du jour de, du shooting. On parle, c'est le jour du shooting. Ça, ça c'est le jour du shooting quand je construis la photo. Mais il y a eu tout le toute
1: la discussion Tous les Préparatoire à l'avance, ouais. Et donc voilà, j'essaie. Ma philosophie, c'est vraiment de, 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 de cerner le besoin du client pour que à la première photo, ils me disent ouais, ça c'est chouette. Alors, n'est pas toucher. Je sais que si commence à dire ça c'est chouette tout de suite, il y aura l'effet waouh à la fin. Allez, tre, tre, Partir trois du trois bon pied. sur quatre. Partir du bon pied, exactement. C'est ça. Mais euh, ça vient de ma, de, de ma formation, si tu veux. Donc euh, voilà comment j'aborde la photographie, euh,
0: plaisir ou, euh, ou pro. Donc soit pour te vider la tête, ouais, soit ta, pour vider la tête, soit pour
1: euh, avoir cette espèce de, 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 de reconnaissance. C'est peut-être un besoin de reconnaissance en fait. Mais cet effet waouh qui arrive de souvent. Euh, bah là, typiquement hier, je, mon client m'a téléphoné. Je lui avais livré les photos. Euh, elle m'a téléphoné en disant j'arrive pas à les télécharger. Alors évidemment. Euh, Faute de frappe. Là. En informatique, on a une, une blague qui est le problème, c'est souvent entre la chaise et l'ordinateur. J'adore cette blague. Voilà, donc là, c'était ça. Euh, donc, une fois qu'elle les a vues, elle m'a fait Waouh Alors, moi, j'étais au volant, coulatu, machin. Ah ouais, elles sont chouettes quand même. Putain. Pas, je m'en étais pas rendu compte quand on les avait vues, quand on les avait faites, mais elles sont chouettes. Voilà. Ouais, mais ça se les fichu, sur un grand fait, écran. Euh... Ça me fait la semaine, quoi.
0: Ouais. Donc, euh, donc, voilà, c'est cool. C'est ça pas que je
1: cherche. son chèque. Ouais, c'est ça
0: que je cherche. Avant le avant le chèque qui va avec, ouais, Clairement, ouais. mais c'est vrai qu'un client satisfait... Euh...
1: Clairement, et je pense que c'est ce que je cherche, et j'ai plus de facilité à au obtenir aujourd'hui que quand j'étais salarié.
0: Oui, parce que quand t'es salarié, t'as pas ce retour direct.
1: Je l'ai eu une fois sur 18 ans pendant 2 ans, donc tu vois, ça fait très peu, euh, et c'était le meilleur moment de ma vie, ça, quand j'étais salarié. Et euh, ouais. C'est un vrai rush, avec ses risques. Ouais, mais c'est ça qui fait que tu te remets en question... T'as ce petit côté d'adrénaline quand tu l'as au début. Putain, quand j'aborde un shooting pro, j'ai toujours une heure ou deux heures avant un, un grand moment d'angoisse. Est-ce que ça va lui plaire Est-ce que ça va matcher euh, Est-ce que j'ai bien préparé tout Est-ce que est, j'ai rien oublié C'est le moment d'attente. Ouais, c'est ça. Tu attends que ça commence, quand tu es sur le chemin, Quand tu es euh, ça.
0: arrivé, que tu sors ton matériel de la voiture. Et finalement, c'est pas si loin
1: d'une un, pièce de théâtre ou d'un chose comme ça. Tu arrives, tu te jettes à l'eau, à chaque fois. Et après, tu essaies d'analyser ce qui s'est passé. C'est pour moi le seul moyen de mémoriser ce qui s'est passé d'ailleurs. Cette adrénaline, ce, ce, ce truc-là. C'est ouais, vraiment, euh, vraiment un moment de rush et euh, bah, j'ai la chance qu'on me rappelle. donc Après, c'est que les gens, ça leur plaît. Quoi. Ils sont contents.
0: C'est un moment que je déteste, hein, cette attente. Euh, le jour du mariage où ça commence, euh, la mariée, elle commence à se préparer aux alentours de 13h mm -hmm. et tu te lèves tôt le matin. Moi, j'ai deux enfants jeunes, donc je me lève très tôt le matin. Et après, tu dois juste y aller et attendre. C'est un moment absolument terrible pour moi. Quand je suis ouais. dans l'action j'ai pas le temps de penser à ça mais ce moment où tu te dis est-ce que tout va bien se passer où tu as le temps de te demander si tout va bien se passer c'est absolument faut pas réfléchir ouais
1: c'est très compliqué la réflexion c'est ça, qui... ça que j'essaye de fuir alors j'ai jamais fait de photo de mariage enfin si c'est pas vrai j'en ai fait deux fois mais euh, deux fois pour des amis donc euh, je peux pas parler d'un mariage au sens classique du terme c'est un début on a tous mais commencé comme ça quand je me suis marié j'ai choisi mon photographe par son regard et, euh, et je pense que c'est que tout le monde devrait faire mais quand on se préparait, il est allé euh, aux deux endroits différents, puisqu'on était à deux adresses séparées. Euh, il a quand même pris des photos, même s'il n'y avait aucun intérêt. Ouais. Il n'a pas attendu. Il s'est jeté dedans, il a regardé, il a fait des détails, il a fait des trucs autour. Et, et je pense que c'est euh, ouais, cette, cette attente et cette angoisse, si tu te commences à réfléchir, non. faut que tu fais et puis tu construis au fur et à mesure. Donc dans le culinaire, c'est pareil. Dans ce photographe de mariage... Que je, qui est le seul que je connaisse en fait. J'ai trouvé cette approche super intéressante en fait, de photographier quand même, de se dire, bon après je les prends, je les prends pas, je m'en fous, mais voilà, trois détails, des choses, c'était pas forcément toi, pendant que t'attends, pendant que t'es pas prêt, etc.
0: Voilà, ouais, moi je vais tempérer ça parce que effectivement j'aime bien dans l'action, mais de plus en plus j'attends à réfléchir euh, dans le sens où euh, pendant longtemps je faisais partie de ceux qui mitraillent je reviens toujours avec beaucoup de photos d'un mariage je reviens euh, d'un mariage, je reviens avec 8000 photos Je veux dire, c'est euh, des quantités euh, c'est astronomique les, les mecs que je connais seule que j'admire vous... font ça aussi j ouais. suis, pendant longtemps je me suis dit c'est pas normal de faire autant de photos c'est pas possible et en fait j'ai eu des discussions avec différents photographes de mariage dont le fameux Tyler Virken euh, avec qui j'ai fait cette formation qui lui revient avec peu ou prou la même chose donc euh, c'est que, que ça existe euh, et j'ai eu une conversation avec un photographe qui a fait le mariage de mon beau-frère désolé Michael si tu m'écoutes mais bon je pense qu'on est assez d'accord euh, sur euh, la, la qualité de ce qui t'a rendu Ou euh, souvent quand je suis dans un mariage je vais, je vais dire bonjour et puis voilà euh, c'est euh, sans être euh, archi connu j'ai quand même quelques photos qui sont un petit peu connues dans le milieu et donc des fois les gens connaissent mon nom et euh, en discutant avec ce mec là il me fait oh là là j'ai plein 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 de photos à trier euh, j'ai 8000 photos à trier, euh, j'ai 10 mariages euh, en retard. Et j'ai regardé comme ça, j'ai fait, bah, moi, c'est un mariage. 800 photos par mariage. Peut-être 8000 photos pour un mariage, c'est beaucoup trop, mais 800 photos pour un mariage, c'est vraiment pas assez pour moi. Et ça un dépend vrai, si le mariage a euh, duré une demi-heure. Euh, oui, non, là, les mariages, ils duraient pas une demi-heure. C'est des mariages juifs, donc avec tout ce, que, tout ce que ça implique de logistique, de monde et de trucs je pense que 800 photos tu as euh, l'équivalent de deux photos par invité ce qui fait quand même peu euh, voilà je, je trouvais ça un peu euh, puis bon je te dis le, le fait d'avoir euh, des photographes qui font euh, beaucoup de volume les, des grands photographes qui font beaucoup de volume me conforte là dedans la différence entre ce que eux font et ce que moi je faisais à l'époque, ce que je ne fais plus aujourd'hui, moi j'avais tendance à faire des photos tout le temps. Les mariés montent les escaliers, je fais des photos. Les mariés marchent dans la rue, je fais des photos. Les mariés euh, sont devant moi et marchent de dos, je fais des photos. Mmh. Je ne fais plus ça aujourd'hui. Par contre, je fais énormément de photos avec des décalages très légers. C'est-à-dire que euh, ce qui fait la différence entre une très bonne photo de mariage et une photo correcte de mariage, c'est les petits détails euh, tu euh, es en train de faire euh, les préparatifs tu te mets dans un angle il y a un petit détecteur de fumée qui est sur le mur, tu vois ce détecteur de fumée ou tu le vois pas ça fait toute la différence entre la photo parce que c'est un élément qui attire le regard euh, mm -hmm. derrière toi et quand tu es sur un reportage tu n'as pas toujours le loisir de réfléchir à ça donc c'est vrai que j'ai tendance à faire ces photos avec un petit décalage Donc je fais une, je me décale un petit peu, je refais une je me mets un peu plus bas, je me mets un peu plus haut je mets, donc je vais faire la même photo avec plusieurs variantes parce que un, les gens bougent donc tu n'as pas toujours euh, le cadrage que tu aurais voulu avoir c'est-à-dire tu te mets de manière à ne pas avoir ce petit détecteur de fumée et euh, elle va bouger insensiblement mais juste assez pour que le bout il dépasse de sa tête ça ne fait pas une photo propre mmh. donc c'est vrai que j'ai tendance, parce que je n'ai pas ce loisir de contrôler chaque photo à chaque fois ouais. d'en faire 5 ouais. je bouge, j'en fais 5, je refais des variantes et puis sur la, les 5 ou 10 que j'ai faites, il bah, y en aura une qui va rester voilà, donc je fais 8000 photos, je ne rends pas 8000, je rends euh, mais entre 5 et 800. Ça c'est valable partout en fait. Euh, dans la photo culinaire,
1: moi je me souviens la première fois que je t'ai dit quand j'ai rencontré Milly Gentil la première fois, euh, la première chose qu'elle m'a dit c'est ⁇ Change ton point de vue ⁇ est vrai. Est, voilà, tu changes ton point de vue. Donc 90% des photos culinaires aujourd'hui elles sont prises à la première personne en vue subjective. Mmh. Mais ce qui marche, c'est pas ça et euh, c'était vrai à l'époque, c'est toujours vrai aujourd'hui, euh, regarde pourquoi yam a eu beaucoup de succès, ils ont fait des photos verticales ouais. aujourd'hui moi je suis plus dans la photo horizontale, c'est à dire que je vais être plus bas Mais, et, je vais, et puis je vais tourner je vais tourner autour de mon plat, je, vais, je prends toujours pareil comme toi, en fait ça, je pense que c'est changer le point de vue ce qu'il faut en fait c'est que pour que la photo plaise, c'est que euh,
0: elle soit pas identique à ce qu'on a déjà vu 100 000 fois. Mmh. Bah, c'est ce que j'allais te dire moi quand je fais une photo et quand je rends une photo, je me demande avec aujourd'hui l'omniprésence des photos, tout le monde sait faire un certain type de photos. Donc tu vas regarder des photos culinaires, tu vas te faire une idée de ce qu'est la photo culinaire, tu vas pouvoir copier assez facilement un setting que quelqu'un a mis des heures à créer. Oui, mais ça reste de la copie. Euh, ça reste de la copie. Mais quand je fais une photo et quand je rends une photo aujourd'hui, je me demande, quand je fais une photo dans un mariage par exemple, je me demande si la maman de la mariée avec son smartphone... Elle n'aurait pas fait la même photo que moi. C'est ça. Il y a un, un truc euh, que pas mal de photographes de mariage connaissent, c'est l'angle chiant. C'est un angle que tout le monde utilise. Toi, tu te mets à un certain point. La maman du marié ou de la mariée, elle se met avec à côté de toi avec son smartphone. Et elle va faire une photo. Elle ne va jamais se mettre bas, elle ne va jamais se mettre haut, elle va se mettre à hauteur des yeux. Et elle va faire cette photo-là. Si toi, tu fais cette photo-là, je considère... Que tu as fait, ce que la maman du marié de la mariée, fait. Donc aurait fait. C'est pas la peine d'avoir déclenché. Donc finalement, c'est pas la peine d'avoir pris un photographe pour mm -hmm. avoir la photo que la maman, elle aurait sortie. Tu as un petit, de, un petit peu de qualité en plus, mais est-ce que tu as un œil réel euh, qui surtout surtout dans, imposé... dans ces cas-là, quand tu fais cette photo-là, je le vois dans le corporate, c'est quand tu as cinq photographes
1: d'un côté de toi, tu n'as jamais personne qui regarde au même endroit, en même temps. Ouais. Tu as toujours des yeux qui se regardent à gauche, à droite. Enfin, c'est super chiant, quoi. Ouais. Donc aucun intérêt. dans ces cas-là. Euh... J'imagine, tu vois, je rêve un jour de pouvoir passer derrière la scène et puis de les rappeler tous, de se faire se tourner la tête, tu vois. Et ouais. les mecs, ils sont tous face à toi. Pendant que les gens se prennent la photo avec leur smartphone, tu passes derrière ouais. et tu
0: fais coucou. Putain, les mecs se retournent. Ouais. Tu as un ça, truc, re euh... ça serait drôle, ça. Tu t'es retourné, je l'ai entendu euh, sur le micro. Euh... Attends, je vais prendre mon micro, <rire> je vais mettre fait... un micro-cravate la prochaine fois. Ça fait, ça fait, euh... ça fait un, un, un gag visuel. Et ben voilà, j'espère que ça s'entendra. Exactement. Le premier gag visuel auditif. On est, <rire> on est pas mal. On est pas mal. Euh, en termes de philosophie côté business, ça n'a pas grand chose à voir avec la philosophie côté photo, mais c'est important aussi euh, d'en parler.
1: C'est très compliqué. J'ai un rapport à l'argent qui est très difficile. Enfin, pardon, j'ai un rapport au commerce qui est très compliqué. Euh, pour moi, aller démarcher quelqu'un, c'est faire la manche. Et c'est très compliqué.
0: Si ça si peut te rassurer, moi, qui n'y pas de problème commercial, ouais. j'ai la même image de ça. Parce que j'ai grandi en faisant euh, en du photocopier Xerox. Mmh. Et que euh, c'est la, la, la meilleure et la pire formation que tu puisses avoir. La meilleure parce que tu apprends toutes les méthodes commerciales possibles et imaginables. Les bonnes comme les mauvaises, la, Les bonnes comme les mauvaises. La pire parce que tu appliques les mauvaises et que mmh. ça te laisse un arrière-goût et une image du démarchage mmh. très mauvaise parce que tu harcèle des gens ouais, qui n'ont pas ça. envie d'être harcelés et euh, pour avoir vécu des deux côtés parce qu'aujourd'hui en tant que chef d'entreprise je suis démarché aussi euh, mmh, par des gens, sûr. je déteste ça en fait ce que je voulais juste ajouter c'était par rapport au business euh,
1: ce qu'on disait tout à l'heure sur la technique euh, c'était euh, c'était qu'il faut avoir de l'expérience pour pouvoir justement s'affranchir de la technique et que ça devienne naturel que ton appareil photo tu l'oublies dans ta main aujourd'hui j'ai pas l'expérience du commerce et je n'ai pas encore cette autonomie que euh, t'apportes l'expérience de de, du, du commerce. Donc pour moi, c'est le premier pas à franchir. Mais comme je suis vraiment bloqué psychologiquement sur le fait que c'est pour moi faire de l'amendicité, c'est, tu vois, tu vois, le, le côté euh, contradictoire dans lequel je me trouve. Donc pour moi, le business, c'est très compliqué. J'adore faire des salons pour voir les gens et écouter les besoins des gens. Ça fait partie de mon, de, 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 de mon ADN, si tu veux. J'arrive à voir quels sont leurs besoins, j'arrive à les analyser, j'arrive même à imaginer des solutions dont ils pourraient avoir envie d'utiliser, mais j'arrive pas à trouver la bonne manière de leur présenter, Ou je suis tellement bloqué que le, même si j'ai la bonne manière de leur
0: présenter, je vais me vautrer, lamentablement. Et c'est compliqué. Bon, en fait, il faut que toi tu intègres, que tu vas leur rendre un service. C'est ça le, le bon commercial. Le mauvais commercial, c'est le mec Xerox qui prend un listing avec 50 numéros de téléphone qu'il a déjà appelé, qui lui mmh. ont dit 50 fois « foutez-moi la paix, j'en ai marre, ça me soule, ouais, vous m'appelez, vous me dérangez, recevoir un coup de fil quand tu es en train de bosser. » Tous ces numéros-là, ils sont bloqués sur mon téléphone. Moi, c'est pareil, mais ils trouvent toujours un moyen de, de revenir vers toi. Mais tout, ces, tout ce commercial-là, c'est le pire de ce que tu peux faire bien en termes de commercial. Mmh. Trouver, moi quand je, quand je démarche quelqu'un, euh, la plupart du temps, ça ne vient pas de rien. Ça vient d'un contact, c'est quelqu'un qui m'a vu travailler d'une manière ou d'une autre, qui a déjà une idée, une notion de qui je suis et de ce que je fais. La plupart du temps, c'est ça. Après, euh, la question, c'est qu'est-ce que moi, je vais lui apporter avant de combien lui va pouvoir me payer Qu'est-ce que je vais lui apporter Et euh, c'est pas lui que tu dois convaincre, c'est toi que tu dois convaincre. Ah, pour le coup, je suis vraiment convaincu. Mmh.
1: Moi, c'est vraiment l'approche... La, cette approche, c'est même pas une question d'argent, hein. c'est une question de, j'ai une solution à ton besoin, j'ai compris ton besoin, mais c'est la manière de la porter. Ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, c'est compliqué. Mais euh, une fois que, le, le, c'est tellement plus facile pour moi quand le client me dit, bon ben voilà, j'ai été, euh, été euh, comment dire, recommandé par un tel qui m'a dit que voilà, j'ai vu vos photos, ça me plaît bien, bon, j'aimerais qu'on travaille ensemble. Ouais. Ça, voilà, la voie royale si tu veux. Mais c'est pas, pas tous les jours comme ça. Tu peux le provoquer
0: aussi. Enfin bon, peut-être l'objet d'un autre podcast. On en reparlera hors, hors micro. Je ne pas donné tous mes secrets à tout le monde tout de suite. On va, <rire> on va étaler ça sur au moins une centaine d'épisodes que vous continuez à écouter. Euh... C'est clair. Déjà. Le pire moment de ta carrière, c'était quoi hmm.
1: Écoute... Euh... Je crois que c'est le jour... Ça date il y a 4 ou 5 ans, un truc comme ça. J'avais fait un shooting pour un restaurateur. Et euh... donc, je m'étais renseigné. J'avais fait. Euh... Tu, sais, tu fais le truc. Tu es discipliné. Tu prends un bouquin, comment vendre ses photos, machin, un truc. Enfin, tu, tu, tu te renseignes. Tu essaies de dire bon, bah voilà, t'appliques ça. Tu t'es renseigné. Tu es inscrit à l'UPP ou à la SAIF. Bon, peu importe. Et donc, on te formate avec ces trucs-là. Donc, toi, tu arrives chez ton client en disant bon, ben bah voilà, on va faire le shooting. Euh, auras le droit de les utiliser sur internet euh, t'as pas le droit de les utiliser pour le print de toute façon je vais te livrer un format réduit et puis euh, tu dois mettre mon copyright donc ça le client qui était en face de moi c'était le restaurateur, très bien donc on commence à, faire le on commence à réfléchir il, il signe le devis, il me dit ok et trois semaines plus tard on fait le shooting ce jour là le shooting il y avait son attaché de presse qui était là et donc on fait les photos, machin. elle les prend et, euh, et trois jours après euh, je vois les photos apparaître dans un magazine qui n'était pas ce qu'on avait signé et la nana me répond euh, Bon, de toute façon, tu vas pas m'emmerder avec ton copyright Moi ça fait 18 ans que je bosse comme ça, Il a personne d'autre qui bosse différemment Ton truc, c'est du pipeau Je lui fais, es juste en train de me dire que l'article 121.3 du code de la propriété intellectuelle Qui est inscrit dans la loi, euh, c'est du pipeau Bah de toute façon, si tout le monde fait comme ça, c'est que ça sert à rien Et que voilà On est allé au procès Bon, par chance, euh, c'était vraiment un moment euh, très angoissant J'ai jamais été payé, mais bon, peu importe et à chaque fois qu'il utilise les photos, il y a et une aide d'avocat qui part direct. Ça continue encore. Ouais. Le restaurant a fermé, mais ça continue encore. D'accord. Donc euh, voilà, maintenant, euh, c'est chiant, mais c'est très désagréable quand tu es nouveau dans le métier et que tu as quelqu'un qui se trompe manifestement et qui essaie de t'apprendre comment toi tu dois faire. Mmh. Donc je pense que c'est un moment qui, qui, qui m'a hanté pendant pas loin d'un an. C'est la première fois qu'en fait, je l'attaquais. Oui. Oui, Et puis que euh... tu te demandes si tu fais bien d'attaquer. Et euh, te... au-delà de ça, c'est que l'attaché de presse, elle dit, mais t'es en train de te griller dans la profession. Mmh. Mais je... Je... tu sais pas quoi répondre dans ces cas-là les premières fois. C'est vraiment très compliqué. Mais je crois que ouais, ça, c'est franchement un moment qui m'a angoissé pendant pas loin d'un an. Et t'as marqué. Ouais. ouais. Mais j'en parle encore aujourd'hui. Je la croise aujourd'hui, la personne. Donc euh... Euh... On s... On... je sais qu'on ne travaillera jamais ensemble, encore que. Alors, parce qu'on a des clients communs, mais, euh... mais encore que quand ces clients communs essaient de bosser avec moi, je subodore que... Bon bref, je vais pas m'étendre là-dedans, mais voilà.
0: Bref. Par opposition
1: Par opposition, le meilleur moment Ouais. Écoute, le, vraiment le meilleur moment, c'est... Alors c'est très bizarre, c'est même pas quand j'ai fait un shooting photo... Il y a deux meilleurs moments en fait. C'est la première fois qu'un client m'a dit merci. Et là, pour le coup, euh, ça fait plaisir. Ouais. Mais c'est surtout que la première fois où euh, euh, j'ai participé à un concours, j'ai gagné dans la catégorie culinaire de ce concours-là. Donc c'était en 2016, donc euh, il y a trois ans et demi. Et, euh, euh, et, et pour la petite histoire, j'ai battu une photographe qui s'appelle Mathilde de Lécotet, mmh. que je ne connais pas, mais... que j'admirais à l'époque. Et je ne savais même pas quel était son travail, tu vois, mais je connaissais son nom, je savais qu'elle était euh, talentueuse, qu'elle faisait des belles photos, etc., etc. Et, euh, ouais, ça m'a donné une crédibilité, tu vois, j'ai battu une photographe que j'admirais. Tu t'es senti légitime Je me suis senti légitime ce jour-là, et depuis, ça m'a libéré quelque part. Tu vois, c'était l'année suivante, euh, la première fois où je faisais mon truc, et l'année suivante, je gagne un concours, je, je gagne en légitimité. Ouais. À 2016, ça à 2012 ça faisait 4 ans que j'exerçais... Euh, tu te poses des tas de questions à ce moment-là donc euh, c'est très compliqué et c'était un super bon moment et je le kiffe encore tous les jours et j'ai rencontré plein de monde ce jour-là euh, que je côtoie encore aujourd'hui euh... ouais c'était euh, c'était euh, vraiment génial pour le coup c'était vraiment génial et en regardant après son travail je me suis rendu compte que j'avais gagné en faisant une photo d'une série que j'appelle Transparence et que c'était sa marque de fabrique En plus, donc tu l'as battu à son propre jeu je l'ai battu à son propre jeu mais euh, voilà ça, ça fait partie du choix euh, du jury Je suis suis pas grand chose si tu veux quelque part J'ai juste un niveau pour dire que voilà ma photo était innovante Elle était dans cette série là On était parti d'une série qui n'avait strictement rien à voir avec son travail Moi mon idée c'était de prendre les plats des restaurateurs Tels qu'ils étaient à la carte avec les mêmes quantités, les mêmes proportions De les sortir de l'assiette et de les mettre sur une plaque Ça c'était mon, mon travail J'aime bien cette série Pardon J'aime bien cette série Merci c'est gentil Elle est belle c'est sympa. Euh, J'ai gagné deux fois euh, cette catégorie. Puis après, le travail n'était plus assez innovant. Tu sais, le concours des photographies de l'année, ça, euh, ça évolue à chaque fois. D'une euh. année sur l'autre, ce n'est pas les mêmes... Euh, voilà, donc tu ne peux pas gagner règles. deux années de suite ou trois années de suite avec le même travail. Sinon, mmh. une fois qu'il est reconnu, bah, c'est plus innovant.
0: J'ai eu cette conversation avec euh, le fondateur de Fearless Photographers, qui mmh. est un gros annuaire de photographe de mariage, en lui disant « Qu'est-ce qui fait qu'on gagne un prix ?» Et euh, en m'attendant à avoir une réponse toute faite, en disant disant bah, « Tu fais ça, 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 ça. » Et, euh, et voilà. Et si effectivement il y a du, tu fais ça, 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 tu fais attention euh, à ce que ta photo, il n'y ait pas d'éléments perturbants dedans, mm -hmm. tu fais attention à ne pas couper les mains, enfin tous les trucs de base de la composition photographique, ouais. la fin là, de la réponse, oui. c'est euh, de la chance. Ouais. C'est jamais le même jury, c'est jamais les mêmes modes. Tu as une photo qui va parler à quelqu'un qui va pas parler à quelqu'un d'autre, tu as un mec qui va être vent debout contre ta photo en disant non, lui, on ne lui donne pas de prix, alors que tu serais passé la fois d'après avec la même image, tu aurais eu tout le monde de ton côté, tu sais pas pourquoi. Sauf, fois... si,
1: sauf si c'est un concours de l'éducation nationale. Aussi. Euh... Dans ce cas-là, la, la, la règle, tu, tu fais ça, ça, ça et, ça, et ça, ça marche. Ça semble vécu. Ouais.
0: <rire> on ne va peut-être pas détailler, tu vas avoir des soucis.
1: Non, non, je ne vais pas détailler.
0: <rire> Mes deux dernières questions. Qui est-ce que tu me recommanderais pour, ce, pour le prochain podcast.
1: Peu importe son...
0: Peu importe. Son, même quelqu'un quelqu que, que euh, dont j'aime moyennement le travail. <rire> j'ai pensé à la même chose que toi. <rire> mais... <rire> viens, mais si nous écoute tu peux venir ici, le micro, il est sympa, il y a du bon café. Il n'y a pas de pizza, mais il y a du bon café. Encore une fois, je hein, j'ai pas, pas le, 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 le goût universel ou la non, science non, mais, infuse. Mais, il y a des mais, choses mais... que je sais, il y a des choses que je ne sais pas. Il y a des boulots qui me plaisent plus que d'autres, il y a des boulots non, qui me plaisent que moins que d'autres. Par contre, il y a des méthodologies et c'est à ça qu'on essaie de s'intéresser ici. C'est euh, qu'est-ce qui fait un photographe J'allais dire qu'est-ce qui fait un bon photographe, mais qu'est-ce qui fait un photographe Parce que la réalité, c'est que le bon photographe de l'un est le mauvais photographe de l'autre. Que dans tous les domaines, il y a des styles différents qui plairont à droite et qui plairont pas à gauche. Et euh, finalement, et heureusement, d'ailleurs, c'est comme ça. Bien parce bien que bien sinon, je veux dire, on devient tous des robots, on va tous travailler pour Miro et euh, on a un algorithme qui fait les
1: retouches on a dit pas de politique
0: il y a un algorithme qui fait <rire> les retouches pour nous et puis voilà on fait tous des trucs standardisés comment on peut faire euh... du bon
1: travail en s'appelant Miro Franchement, le mec il a bien choisi son nom déjà, déjà de base effectivement voilà. euh... et y avait des... mon père était imprimeur et un jour il a eu un client qui lui a demandé d'imprimer sa marque sur, une... sur, son... sur sa carte de visite et sur ses sur ce lettres intérieures c'est une boîte euh... hollandaise il vendait des produits d'entretien il s'appelait Salcon tu veux vendre des trucs <rire> comme ça quoi. Voilà, voilà bah, Miro c'est pareil Et je trouve que ça va bien ensemble dans,
0: dans, le même, euh, dans le même esprit, la boîte qui me fait toujours rire Quand je vois passer un camion, c'est Transport DPD Aussi C'est magnifique C'est ça, ou les de l'ouest Qui sont, euh, qui sont euh, probablement hollandais Qui n'ont pas la moindre idée de ce que peut vouloir dire leur nom en, en France Mais à chaque fois que je vois passer leur camion Je suis mort de rire mmh. je que que ça, Tu roules pas en Audi euh, Non, pourquoi mmh. L'Audi Itron e les voitures électriques de chez... Euh... <rire>
1: Alors je te l'ai dit à l'anglais, je l'ai dit à l'anglaise, mais en français tout le monde aura oui. compris.
0: Voilà. C'est assez beau. Mais ça répond pas à ma question. Non. Qui euh, bah écoute, je euh... peux
1: interviewer. J'aimerais que tu vois euh... Alors Emilie elle est à Toulouse, donc c'est peut-être un peu compliqué de la faire venir. On euh... peut faire par téléphone. Ouais, mais le son, il ne va pas être aussi bon. On s'arrange. D'accord. Donc, Émilie euh, bah, Gentil, j'aimerais bien... Euh... Je ferai un
0: tuto sur YouTube
1: euh, pour euh, <rire> faire savoir comment faire des
0: bonnes conversations téléphoniques en podcast. <rire>
1: euh... On euh... apprend tout sur YouTube. Ouais. Après, j'aimerais bien... Je pense que tu pourrais avoir une belle conversation, un beau podcast avec Malo, qui... que j'admire, pour le coup. Et Julien Prouzès, euh, s'il nous écoute et
0: s'il a envie de s'amuser euh, deux minutes, je sais que... Je pense que c'est un... pour, pour mais, me reprendre, c'est vrai que encore une fois son travail me parle pas forcément. Je pense que c'est certainement quelqu'un de très intéressant.
1: Il adore présenter son boulot, non pas comme étant photographe, mais comme étant créateur d'images. Et c'est ce en quoi il a tout à fait raison. Il, a, il est excellent en termes de marketing personnel, enfin en termes de, 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 de présentation de son, de sa manière de travailler. Et, euh, et pour le coup, il a une approche qui, est, qui, qui, qui me parle beaucoup. Ouais, donc j'aime beaucoup cette personne. Mais là, on parle vraiment de personnes, on parle moins de travail photographique. J'aime beaucoup ça, et ça pourrait être très marrant de voir ces deux personnes-là, Émilie et Julien. Malo, par son univers, parce que je pense qu'il est. Euh, et, euh, il, a, il a un côté très sauvage dans son univers qui est vraiment sympathique. Et voilà. Je note. Voilà. Et puis Sébastien Roignan, euh, si jamais tu arrives à le croiser, parce que j'aime bien ces photos, euh, ces photos de nus dans la nature, qui sont. Euh, euh, comment dire qui apparaissent comme un petit détail dans un paysage. Si ouais. C'est pas du tout du nu pour du nu, mais c'est vraiment un détail dans un paysage et ça se construit super bien. Il a un univers et puis après. Euh... Je, serais, je serais curieux
0: de le rencontrer aussi. C'est quelqu'un que je ne connais pas. Du peu que je connais de lui, qui me laisse une impression bizarre dans le sens où en même temps je trouve sympathique et pas sympathique dans sa façon de s'exprimer. Tu vas vachement l'attirer comme ça. tiens. <rire> non mais c'est dans la façon de parler, en fait c'est quelqu'un qui parle d'une manière très très neutre. Ouais, mais il était très timide
1: à la base, moi ça fait 5 euh, ans que je le suis, euh, depuis ses épisodes 1 qui faisait des vidéos, il a eu, énormément évolué, il était extrêmement timide la première fois que je l'ai
0: rencontré il y a 4 ans au salon de la photo. Euh, il mais eu... je pense que c'est ça en fait, je pense que probablement c'est cette timidité qui fait qu'il peut avoir l'air distant et pas super sympa euh, au premier abord et après je pense que, bon, il aurait pas fait 5 saisons ou 6 saisons, je sais pas à laquelle il en est de son show euh, sur Youtube, s'il avait pas des choses intéressantes à dire, parce qu'à un moment euh, tu t'essouffles quand même ouais, bien sûr. Euh, donc je pense que ça serait assez intéressant ah, mais de j même des pardon, j'ai même acheté des vidéos de lui donc, euh,
1: ouais.
0: ça... il y a des choses à apprendre il quand a même. des choses à apprendre tout le temps,
1: mais on apprend de tout le monde en fait
0: mmh. Mais c'est ce que je pense à chaque fois. Tu peux ne, tu peux ne pas forcément être fou du travail de quelqu'un et apprendre beaucoup de... Si je prends une analogie toute simple, donc cette fameuse formation que j'ai faite cet été avec Tyler Virken, euh, avec Huy Nguyen qui est le fondateur de Fearless Photographers. Huy. Ces photos, c'est un style de photo de mariage qui moi me parle pas du tout, c'est le américain traditionnel, tout le monde pose, on fait des trucs avec 10 personnes en rond euh, très carré, très droit, les les témoins de la mariée avec toute la même robe, les, mmh. le même bouquet. Est-ce en a
1: un qui pète dans le truc
0: et qui fait rire tout non, le monde Non, surtout enfin, pas, surtout ah. pas, jamais. Donc c'est quelque chose de très très traditionnel. C'est pas des photos que j'aime réellement. Pourtant, c'est un des mecs qui m'a appris le plus. Dans ma pratique de la photo, qui m'a critiqué le plus durement, parce que tu vas dans une formation comme ça, il te demande d'envoyer 150 de tes photos, des photos dont des fois tu es fier. Enfin, en général, tu essaies d'envoyer des photos que tu aimes bien et dont tu es assez fier. Dans 150 photos, il y a forcément un peu de déchets quand même, malgré tout, parce que tu n'as pas forcément mmh. le, la matière puis la patience de sélectionner ces 150 photos. Et là-dedans, tu peux lui faire confiance pour ressortir le machin où il va appuyer et où ça va te faire très très mal. Soit parce que c'est une photo dont tu étais fier, j'ai une photo, j'ai une histoire comme ça, j'ai une photo euh, que j'aime encore, mais que j'aime différemment aujourd'hui, qui est euh, le, dans une synagogue, il y a un couple qui est en train de se marier, lui est en train de signer, et elle, elle est derrière, et elle regarde avec un petit regard comme ça, très euh, autoritaire, tu vois que c'est... Tu vois que c'est elle, elle euh, la patronne. signe
1: bien, il signe bien et qui fait pas une faute d'orthographe sur le sa couple, Dans le
0: couple, c'est elle la patronne. Et tu vois qu'elle surveille qui signe bien, qui fait une belle signature et truc et tout. J'adore cette photo parce que j'adore ce qu'elle dit. Tu vois, c'est mignon, ça, ça ça te dit tellement de choses sur ce couple à ce moment-là que vraiment pour moi c'est une photo qui a un vrai message, qui est assez clair et tout. Mmh. Et qu'est-ce que Et as dit il prend cette photo, il me dit je vais t'expliquer pourquoi cette photo n'a jamais eu de prix. Le thème, il est bien, la lumière, elle est bien et tout. Mais tu vois, là, tu prends la tête du marié il y a une petite lampe juste qui sort de derrière sa tête, qui fait un petit point lumineux à cet endroit-là que j'avais jamais réellement remarqué. Tu la vois, mais elle ne m'a jamais dérangé jusqu'au moment où il a mis le doigt dessus. Mmh,
1: et maintenant, tu ne vois plus que ça. Et je ne vois plus que ça. Et tu ne l'as pas gommé après
0: euh, Je n'ai pas repris la photo euh, depuis parce que j'ai eu ouais. plein de boulot derrière j'ai je n'ai pas eu le temps de, de faire. Mais ça m'a appris beaucoup de choses sur moi, sur ma façon de faire, sur les, les petits défauts qu'il fallait que je gomme. Euh, ce qui est l'importance d'une formation je suis revenu de cette formation, je ne bosse plus de la même manière du tout avec ces dangers euh, c'est euh, que tu peux en voulant faire différemment faire tellement différemment d'un coup que les gens sont surpris par ce que tu sors et ne euh, s'y attendaient pas à ça et du coup peuvent être déçus ce qui m'est pas arrivé, mais euh, j'ai ah, vu certains regards... Euh...
1: C'est sûr que si tu es choisi pour un regard et que tu fais quelque chose d'autre, ça va être compliqué à sortir.
0: C'est un peu compliqué, donc j'essaye de, de, de l'implémenter euh, lentement. Et la chance que j'ai, c'est comme je fais euh, l'été euh, des photos de soirée euh, pour des copains, j'ai eu l'occasion de m'exercer sur ça où c'est moins grave... Euh, et de l'intégrer petit à petit mais voilà ça, ça, apporte, ça apporte ça tout ça pour en venir où oui euh, c'est pas forcément quelqu'un dont je suis fou des photos mais c'est quelqu'un qui m'a apporté beaucoup de choses et qui avait un regard très intéressant à apporter mmh. et qui m'a fait progresser donc effectivement il y a des gens dont je vais te dire je suis pas dingue dingue de leur boulot mais la réalité c'est que un Julien à Prusès on va beaucoup parler de lui euh, c'est la preuve que tu laisses pas indifférent Julien je pense que c'est euh, le plus important dans ce métier-là, c'est de ne pas laisser indifférent, c'est de ne pas dire « ouais, voilà, on le connaît, c'est bien tu vois ». Et de rien dire, je préfère qu'on dise de moi « ouais, j'adore ce qu'il fait, ouais, je déteste ce qu'il fait », que euh, tout le monde me dise « ouais, t'es doué mmh. ». Je crois que c'est le pire truc qu'on puisse me dire, c'est ça. Donc euh, effectivement, voilà, ces gens-là, j'aimerais euh, un jour ou l'autre leur parler. On va... Bah, euh, on, va, on va mettre ça en œuvre.
1: Je suis sûr que vous allez bien vous entendre
0: On va mettre ça en œuvre. on va voir Et puis si ça se trouve ça va devenir mon meilleur pote Et euh, je vais finir par adorer tout ce qu'il fait <rire> Où est-ce qu'on peut te trouver Cyril partout. partout Partout Alors euh, Ton adresse personnelle euh... Alors
1: mon adresse personnelle je la garde pour <rire> moi D'ailleurs toi tu la... suis même pas sûr que tu la connaisses Je crois pas Mais euh, ouais je suis en région parisienne aujourd'hui Mais je me déplace comme je le disais au début un peu partout Donc euh, tu me trouves d'abord sur internet Mon téléphone et mon mail donc, euh, C'est voilà. quoi ton site? Euh, mon site c'est archifoodrock.com Alors aujourd'hui il est pas très à jour. Tu, si tu cherches ArchiFoodrock sur Facebook ça sera beaucoup plus facile. Euh, Instagram pareil, ArchiFoodrock. Euh,
0: et puis mon téléphone, voilà. Tu tu le sur le là, internet, on trouvera sur le site internet. On trouvera sur le site, on on site trouve... internet c'est plus sûr parce que voilà. avec tous les auditeurs qu'on va avoir pour ce premier épisode <rire> tu risques d'avoir des coups de fil de ma mère, de ta mère, de ta femme. Je mettrai Merci. tout dans les, les show notes, Exactement. les notes d'épisode. Exactement. Merci beaucoup d'avoir été le tout premier. Tu seras à tout jamais le tout premier à avoir participé à ce podcast. Merci. On va Julien. savoir où ça nous mènera. Alors, on verra bien. J'aimerais bien. Euh...
1: Bah, en tout cas, je te je souhaite longue vie à ton podcast. C'était très sympa d'avoir passé euh, ce temps-là avec toi. Euh, on verra bien ce que ça va donner, parce que je sais que tu vas couper au montage ça, des, des conneries, des bruits, des machins. Peut-être pas. C'était drôle. Donc euh, on verra bien. Mais ouais, ça m'a beaucoup plu merci pour toi, merci, merci pour toi. tout euh, Julien
0: à bientôt, ciao